0: CIBL 1015, Montréal. Philippe, tu vas chercher les enfants à la garderie, j'ai mon cours de yoga.
1: Julie, Julie, on n'a pas d'enfants.
0: Il est 18 heures.
1: CIBL 1015.
2: CIBL
0: 1015, Montréal.
2: Bonjour Montréal et bienvenue à Libraire de Force. C'est 101,5. Mike C. Vienno au micro. Émission 246 pour nous. On s'approche progressivement de l'émission 250. C'est quand même un bel événement. On a fêté notre cinquième année quelque part dans le mois de juin. Ça passait un peu... Un peu sous le radar, là, on le fait euh, très simplement, mais euh, ouais, 246, quand même, euh, émission, c'est quand même quelque chose d'hyper agréable. Euh, J'entame, euh, je dirais un peu la rentrée littéraire aujourd'hui avec euh, trois invités on va avoir euh, trois entrevues aujourd'hui, euh, trois livres qui sont sortis il y a pas tellement longtemps. En deux dernières parties d'émission dans la dernière heure, nous aurons Mélissa Perron Le retour de loi blanche euh, avec euh, aux éditions Urtubis. c'est sorti ça hier. Donc on va pouvoir en parler euh, facilement avec elle, euh, c'est euh, un Quelques rendez-vous manqués, je vous avoue, Mélissa Perron et puis libraire de force, parce qu'à chaque fois, on pouvait pas se voir plein de situations qui nous empêchaient. Mais c'est à ce soir que ça se passe. Donc, Mélissa Perron, en seconde partie d'émission... Nous aurons également, euh, en entrevue, François-Alexandre Bourbeau, qui, euh, aux éditions Stankey, nous a donné un roman qui s'appelle Confluence, euh, très spécial. Vous allez voir là, une rencontre de plusieurs personnages qui, parfois, ne se rencontrent pas. Euh, C'est euh, vraiment un roman de fiction très particulier. On pourra en parler avec lui. Et pour commencer, nous allons nous entretenir avec Renato Rodriguez-Lefebvre, un roman qui est sorti aux éditions La mèche, les « Les détectives du vivant ». Bonjour, Renato.
3: Bonjour, Mike. Ça va bien? Bien, et toi?
2: Oui, ça va bien. Je voulais qu'on parle de ce, de ce livre, « Les détectives du vivant », qui est pas tout à fait un roman policier, qui est pas tout à fait un roman d'enquête, qui est un peu mm -hmm. tout ça. Euh, oui. je, te, je te laisse nous, nous expliquer un peu quel est le, le, le propos du roman.
3: Oui, merci beaucoup, Mike, pour l'invitation. Donc Pour résumer succinctement, sur quoi portent les détectives du vivant, c'est assez simple. En fait, on suit les aventures d'un personnage nommé Air, qui, en fait, est recruté plus ou moins volontairement par une congération littéraire établie à Montréal. Et cette congération littéraire prétend, en fait, que tout ce qui se passe sur Terre, mais également au Québec, est coordonné et optimisé par cette congération en vue d'optimiser les conditions de création littéraire Et donc, cette conjuration, c'est un genre de mélange entre bureaucratie, corporatisme, absolu littéraire. Et on suit donc ce cher euh, personnage euh, nommé R, qui essaie de comprendre un peu la nature euh, de cette conjuration, puis la recruter d'une façon un peu euh, brutale, disons. Oui,
2: un peu brutal, effectivement. Puis la façon que c'est décrit, euh, certaines personnes peuvent se dire, « Oh, mon Dieu, je vais me perdre, moi, dans ce genre de récit-là complexe. Oui. » Non, non, vous n'allez pas vous perdre. Vous allez embarquer très facilement dans ce genre de récit-là qui est... Quelque chose, je vous dirais, un mix, là, vraiment, entre un vieux roman noir des années 50 avec des influences de nouveaux romans. J'ai senti un peu les gestionnaires de l'apocalypse de Jean-Jacques Pelletier, puis il y avait en même temps quelque chose là, de Hubert Aquin dans ça. C'est un genre de mélange, puis en même temps, ben j'ai l'impression que ces influences-là, quelque part, ben c'est pour mettre de l'avant, en fait, l'idée de l'écriture et de la littérature.
3: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Euh, parce que, parce que oui, question, non, oui, c'est ça.
2: Ben oui, c'est ça vraiment, c'est ça. l'idée première, je pense, de ce roman-là, c'était de, de rendre hommage à la littérature.
3: Oui, je trouve ça intéressant ta façon d'approcher le livre, parce que oui, c'est un certain hommage à la littérature, mais en même temps, en même temps, disons que je me plie, et que je reconnais la force de la littérature, mais d'une certaine manière, je crache un peu aussi sur un certain absolu de la littérature dont plus jeune, en tout cas, j'ai souffert quelque peu, notamment quand je lisais Hubert Aquin et d'autres écrivains et écrivains qui étaient très associés à un certain pathos, à un certain absolu pour l'écriture et pour la lecture. Et, en quelque sorte, le roman, j'ai essayé de le construire comme ça. J'ai essayé de trouver un équilibre entre quelque chose qui reconnaît la puissance totalisante de la littérature, son rêve, en face au langage, face au réel, et en même temps quelque chose comme une critique, certes un peu rieuse, aussi de l'absurdité dans laquelle la littérature pour nous amener. Aussi.
2: Oui, parce qu'il y a beaucoup d'ironie dans ce roman là, juste dans <rire> le il y, y a des références aussi qui sont euh, ironiques. J'ai l'impression ces fameux hommes qui arrivent, j'avais l'impression de voir le film Men in Black par moment. Il y, y a des références très littéraires, des, des références ouais. Populaire, un genre de mm -hmm. mix qui vient jouer tout ça. Il y a de l'ironie dans mm -hmm. ça. Il y a beaucoup de sérieux. En même temps qu'on mm -hmm. a l'impression que le personnage R, bon, qui se fait recruter mm -hmm. par cette société des détectives du vivant, on euh, mm -hmm. a l'impression que ce personnage-là est un peu dans un genre de collimateur d'écriture obligé. Mm -hmm. À quelque part, faut-il mm -hmm. souffrir ou être contraint pour créer...
3: Oui, c'est une bonne question, euh, en effet, puisque avec le personnage de R, ce qui m'intéressait un peu d'investir, c'est que, évidemment, R, c'est un genre de souci un peu euh, de moi, c'est-à-dire que je lui ai donné quelques-uns des événements de ma vie euh, qui sont, euh, ont encryptés quelque part dans le roman, et ça m'a permis de revisiter certains événements que j'avais associés aussi à mon, disons, à mon propre devenir euh, écrivain, et que qu'en quelque sorte, avec R, je voulais explorer justement cette espèce de limite, euh, c'est-à-dire à quel point on peut s'amener à souffrir par amour de la littérature, par amour, disons, par amour de l'esthétique, mais qu'en même temps, ce qui, ce qui est assez fascinant avec la composition du personnage de c'est que lorsqu'on rencontre dans les premières pages, il y a quand même un désir d'écriture qui est déjà assumé, mais qui en même temps est un peu comme repoussé, c'est ce qui l'amène aussi à être attiré par le projet qu'on demande des des détectives vivants. Et ça, pour moi, c'est la partie qui est devenue... Comment dire, un peu plus important, pour le plus intéressant de voir pourquoi est-ce que R à il y a l'air quelque chose qui a l'air aussi à la fois violent, à la fois esthétique. Et donc, sans apporter une réponse à savoir ce qu'il faut souffrir ou non pour euh, créer, une réponse honnête non, il ne faut pas faire ça, il faut, faut complètement défaire euh, ce nœud-là. Mais oui. avec R, je trouve que c'est intéressant de jouer un peu sur cette ambivalence, puisque d'une certaine manière, s'il parvient à envoyer, à créer ce manuscrit qui est devenu le roman, Bellvín Barcia finalement a été conditionné par la société des détectives du vivant aussi.
2: Ouais, qui est une société un peu complexe, j'avoue. Ces gens-là qui interviennent, oui. qui, <rire> euh, qui, 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 comment je pourrais dire, qui donnent des soins littéraires, qui, mm -hmm. euh, qui, 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 sont là pour la survie du livre, la survie de l'écriture. En même temps, cette mm -hmm. contrainte de ce personnage, R... Puis oui. je ne poserai pas la question à savoir est-ce qu'on est dans l'autobiographie? Parce que oui, il y a R. Mais euh, bon, je vois que l'auteur s'appelle Renato Rodriguez. Je ne veux pas faire de lien. Euh, oui. Je ne dis pas que la mèche vous a contraint, vous a enfermé, vous a obligé à écrire tout non, ça. Non, non. Pas du tout. Non. Il y a un jeu. J'ai comme l'impression dans ce jeu-là que vous vous faites... Euh, à quelque part, l'auteur, vous, Renato Rodriguez-Lefebvre, c'est un mm -hmm. peu pris au jeu de son personnage ah. puis s'est dit, mm -hmm. ben tiens, je vais jouer ça jusqu'au bout.
3: Oui, il y a quelque chose de ce genre-là et de même euh, la façon que j'ai inséré aussi mon nom quelque part dans le texte, sans vouloir avoir des euh, mm -hmm. public euh, qui se passe, mais moi-même, bon, c'est une façon un peu aussi comme de jouer un peu sur cette convention. Euh, c'est l'auteur qui crée son roman, c'est le roman qui est toujours de l'auteur, mais dans ce cas-ci, c'était plutôt de renverser un peu ce rapport-là puisque sans encore du gâché, mais comment mon nom apparaît à un certain moment dans le texte comme un nom obligatoire qui est obligé, imposé à R comme un nom d'auteur. Ça se voulait une certaine farce ou un certain renversement en disant, mais c'est le roman qui va accoucher de l'auteur et non pas l'inverse. Et effectivement, il y a un genre de jeu de miroir dont j'ai quand même peu de compte, encore saisi les règles entre les électives, les électives vivants et moi-même, c'est-à-dire que... Comme j'ai dit, j'ai inséré des références à certains événements de ma vie que des gens très proches vont pouvoir reconnaître ou décrypter, Mais il n'est pas nécessaire de me connaître ni d'avoir rencontré pour tout de même comprendre la mesure du roman et les aventures qui y sont impliquées aussi c'est juste que, comme certains me dire les vrais sages
2: Donc... <rire> oui, ben, ben exactement et je sentais qu'il y avait des clins d'œil qu'il y avait des allusions qu'il y avait des, petits, mm -hmm. euh, des petites bines sur l'épaule comme un peut dire puis en même temps oui. je me disais oh, c'est intéressant parce que si on n'est pas dans ce secret des dieux ou si on n'est pas mm -hmm. membre de cette société de détectives, de vivants ouais. ben ça nous éloigne pas du récit du tout là. Il y a comme j'avais l'impression mm -hmm. que ces petites allusions étaient comme des intertextes. Puis bon, quand on lit un texte, si on, a, on, si on ne voit pas les intertextes, si on ne clique pas hein, sur une page web, si on ne clique mm -hmm. pas sur l'intertexte, ce pas grave, on a tout le texte quand même, puis on le suit. Si oui. on a des petites références, si on réussit à avoir l'intertexte, ben là, c'est autre chose, on a plus d'allusions qui viennent se, se, se mm -hmm. révéler, je dirais.
3: Oui, tout à fait. En effet, mon rapport à ces références c'est quelque chose d'affusoire, honnêtement, et d'assez... Euh... Il dit que c'est-à-dire, j'ai pas conçu ce roman comme un truc à clé. C'est-à-dire, si vous trouvez les sept références aux sept, huit films et aux tapis des auteurs et autrices, vous allez avoir accès à la vraie fin. Ce n'est pas, pas vraiment ça. C'était plus une manière de jouer un peu sur ce délire référentiel qui est celui de la société des du vivant qui a pas à des références, à, de la, à la littérature, à des sacrifices pour l'esthétique. Je me suis dit, bon, bah, tant qu'à jouer qu avec un tel un, un univers... Autant s'amuser à prendre des références un peu plus, disons, lettrées, des références plus populaires. Oui. Et si pour un lectorat donné, ça fait en sorte qu'il y ait un peu plus de plaisir ou autre, bien tant mieux. Mais l'essentiel de la trame est tout à fait, euh, a été pensé quand même pour qu'on puisse apprécier seulement l'aventure d'un bonhomme qui se fait capturer par une entreprise un peu étrange oui. et qui finit par accepter de se sacrifier pour celle-ci. Ou plus ou moins
2: accepté, en tout cas, c'est ça, ça pour celle -ci. Disons qu'il va se... Accepter, euh, ouais disons qu'il va finir par euh, se plier aux exigences oui. euh, avec une certaine forme, peut-être, euh, plaisir, je sais pas, mais je dirais avec... Euh, oui. Wow, je sais pas comment dire, là, mais disons qu'il va y aller... Oui, euh... il tourne son compte un peu. Allez, voilà, exactement, c'est ça. Moi, je dirais plus ça. Ouais. Euh, à quel moment, <rire> quand on commence à écrire un roman, on a cette idée-là? Là? Où j'ai cette idée-là? Ouais. C'est en oui. regardant des films, en, en lisant des livres mais il y, y a quelque part un, un, une étincelle ouais. où... Quelque part, Renato rodriguez lefebvre quelque part dans un café, oui. dans un parc ou dans le bus, se dit Hey, une gang de gars qui arrivent et qui vont enlever air qui va lui permettre de faire du livre, obligé à lire le livre pour sauver, parce que la littérature va sauver. Il y a quelque chose de fou oui. dans ça, là.
3: Oui, en fait, euh, l'inspiration euh, lointaine, euh, disons, des détectives vivants. Évidemment, il y a un clin d'œil aux détectives sauvages de. Bolaño, donc une clique littéraire mmh. des poètes un peu médiocres qui font des choses un peu médiocres à Mexico et ailleurs il y avait un peu de ça mais il y avait aussi une idée d'avoir de, comme des gangs de rues poétiques dans Montréal comme des quartiers qui seraient contrôlés par je sais pas moi, des beatniks un autre quartier qui serait contrôlé par je sais pas moi, des fans de Baudelaire, des fanatiques de Rimbaud un autre quartier qui serait contrôlé ensuite par ce qui allait devenir la SDV, c'est-à-dire des gens de bureaucrates des gens, de gens qui avaient lu Kafka puis qui avaient très très mal compris quel était le propos de Kafka. Et en fait, ce, ce groupe-là a commencé à m'intéresser un peu plus. Je me suis dit, oh, mais C'est vrai que c'est quand même drôle de se dire qu'est-ce qui se passerait si ce serait vraiment des littéraires qui contrôleraient ou prétendraient contrôler le devenir du monde. Et donc, essayons un peu d'explorer un peu ce, ce, cet univers-là. Puis initialement, pour être parfaitement euh, honnête, je croyais pas trop non plus à ce projet je me disais c'est quand même un peu bizarre, comme des conspirations littéraires comme ça, genre, un truc un peu... Euh, conspirationniste de cette envergure. Puis finalement, à force d'explorer, à force aussi comme de faire alliance aussi avec ces autres textes, et référents j'ai aussi, ça m'a un peu aidé aussi à me sentir un peu plus légitime aussi dans ce projet-là. C'est-à-dire que ce ne soit pas juste une, grande, une grosse blague de, de se transforme stages pendant laquelle on se... Ah, Est-ce est que c'est une farce? Est-ce que c'est juste une, une, une farce euh, qui, euh, qui oublie qu'elle en était une? Donc, c'est un peu cette zone l'inspiration par rapport à la SDV, puis ensuite ça m'a permis à moi ensuite de revisiter certains événements que je ne pas lâcher comme ça en, en nombre, mais des événements qui étaient très associés à de la souffrance mmh. en rapport aussi avec cet absolu littéraire avec l'idée du génie l'idée qu'il faut absolument être comme certains grands hommes et parfois certaines grandes femmes, c'est-à-dire souffrir, sacrifier, avoir des relations toxiques simplement pour écrire peut-être deux, trois bonnes lignes et que c'était une manière euh, très... Euh, très personnel de revisiter les événements et de faire un certain droit d'honneur à l'absolu littéraire aussi.
2: Oui, il y a ça aussi, parce que bon, la façon qu'on le présente, là, ça a l'air d'un grand roman d'aventure éclatée, tout ça. <rire> Mais il y a toute une réflexion sur l'importance, mm -hmm. la place de la littérature et une certaine mm -hmm. forme de... Au-delà de la place de la littérature, c'est comment on la crée? C'est vraiment ça. Là. Mm -hmm. euh, oui, tout à fait. On a parlé de la, de la souffrance. Bon, faut-il faut mm -hmm. nécessairement créer dans la souffrance pour être un grand mm -hmm. poète ou un grand auteur Faut-il être maudit mm -hmm. pour être reconnu Tout ça. Oui. Euh, mm -hmm. Il y a toute cette réflexion là, là sur le, le, le livre, l'écriture, l'obligation d'écrire. Est-ce que vous êtes senti mm -hmm. obligé d'écrire ce livre-là Un coup, vous êtes, vous avez commencé le, le, le processus.
3: Euh, je dirais que pour les deux tiers du livre, je me sens quand même obligé, comme de les écrire, c'est-à-dire qu'une fois que je me suis dans le processus, ça a été des moments assez denses. C'est-à-dire que sur deux, trois semaines, j'ai dû écrire, à peu près, les deux tiers euh, du livre dans un contexte assez spécifique en dehors du Québec, comme nous en tiens, j'ai donné un coup d'élan au projet. Et par la suite, en revisitant, comme le texte, je me sentais dans un sentiment d'étrangeté à l'égard de celui-ci. C'est-à-dire que je me demandais encore une fois, mais... Est-ce que ce est pas complètement bizarre, est-ce que ce est pas complètement déphasé par rapport à la plupart des livres qui sont publiés au Québec, à ma connaissance? Et euh, honnêtement, ensuite, ce qui m'a vraiment, vraiment aidé à amener ce projet jusqu'à la fin, en fait, c'est ma, co ma communauté d'amis, d'autres proches avec qui j'ai partagé la manuscrit une fois que j'avais terminé une première version pour leur demander si c'était à leur avis, partageable, euh, si je si vous l'envoyer à un éditeur ou à une éditrice. Et c'est grâce à cette communauté d'amis que je remercie encore que j'ai pris la confiance pour l'envoyer parce que, honnêtement, je me sentais une obligation d'achever une première forme du manuscrit par rapport à mes propres euh, hantises, mes fantasmes. Quand je commençais à écrire un autre projet, je ressentais encore la hantise des détectives, cette notion de crabe, en train de kidnapper des gens.
4: Oui.
3: Mais ensuite, euh, honnêtement, pendant une bonne partie du euh, projet, j'ai quand même énormément douté, en fait, de la, validité
2: de celui-ci. Hein? On oscille entre, je le disais tantôt, le roman noir mmh. policier, euh, le récit historique, euh, l'essai littéraire, la réflexion. Euh, oui. À quel endroit ou à quel moment vous vous êtes peut-être demandé « J'ai peur mmh. de tirer à gauche et à droite, puis j'ai peur que mon texte soit un peu trop diffus, et j'ai l'impression mmh. que je perds ma ligne. » Où? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu une ligne Et au contraire pour vous Tout se ramassait au fur et à mesure
3: oh, C'est une excellente question que euh, Vous me posez Mike mm -hmm. euh, ouais, Je pense que Les moments où j'ai peut-être eu plus, euh, le plus Où j'ai plus senti ça Je pense que c'était Surtout euh, Quand j'ai commencé à penser à la fin en fait ah, Parce oui? que J'ai envisagé ça comme un euh, roman un peu plus long Peut-être pas deux fois plus long Mais quand même un peu plus long en disant ah, « tiens, peut-être que là, on pourrait aller... Euh, pour avoir une aventure internationale, on pourrait découvrir, en fait, que la SDV a vraiment des ramifications ailleurs, que c'est pas juste euh, des messieurs en cravate à Montréal qui sont en train de capoter avec des statistiques qui sont en train de, oui. de conturer des gens ou... Oui. Enfin, des gens. pas Et ensuite, en fait, en travaillant à la fin, c'est là que je me dis, Bon, mais en fait, c'est correct que le roman n'a ne... pas, pas des réponses à toutes les choses qui sont comme laissées deviner, à toutes les choses qui sont un peu suggérées ou autres, que c'est correct, finalement. » de laisser un peu de mystère planer avec un tel univers, je pense que c'est légitimement euh, euh, valable comme euh, construction, et que ce soit en acceptant la fin et comment euh, son va forcément être dû Mais en travaillant la fin que j'ai réalisée, cet ensemble de tons là je pense que c'est valide, je pense que ça fonctionne, de couper court euh, avec cette fin-là, avec quest ce qui arrive à R à toute fin, ou quest ce qui est suggéré qui arrive à R, oui. et ce qui a fait en sorte que j'ai accepté que Bon, ton, ces de tons, ces références-là ont pu finalement quand même. Ça m'a gamé parce que finalement, ça m'apparaissait cohérent comme, comme tout. Mais c'est surtout en rapport avec la fin parce que j'avais envisagé d'autres possibilités. Mm -hmm. Mais finalement, c'est celle-ci qui a primé. Et donc, euh, je me suis dit, bon, ben, ça ça va. Si c'est coupé comme ça, je pense que le reste se, se tient aussi. Hein.
2: Ok, la société du vivant vous a imposé cette fin-là. <rire>
3: <rire> oui, oui ben, c'est aussi elle qui imposé la maladie qui n'empêche d'être présent. Euh, on se Ben oui, on était de temps
2: temps. censé de se voir en, en physique, mais euh, je pense que les ben détectives oui. du vivant vous ont empêché, vous retiennent ah séquestrés oui, oui. à la maison. C'est pas grave, euh, oui, oui. on a réussi à trouver un, une, une façon de, de communiquer au moins. On a réussi à se voir, à, à se parler du moins. C'est oui, oui, ce, ce qui est important. Est-ce qu'on euh, on a aussi, en filigrane, dans tout le, dans, dans le roman, dans tout le questionnement de... Euh, et, et je ne veux pas annoncer vers la fin tout ça, puis je pose une question, mm -hmm. puis bien sûr, les gens oui. qui vont l'avoir lu vont comprendre, les gens qui ne l'ont pas encore lu, vous allez vous le allez lire, comprendre. puis je ne vous vends rien à ce moment-ci. Mm -hmm. Mais est-ce qu'il y a nécessairement besoin d'avoir quelqu'un derrière un livre? Est-ce que l'identité mm -hmm. de l'auteur est tant importante?
3: En effet... Euh... C'est une question à laquelle je ne vais pas répondre en 2-3 minutes, mais
2: mm.
3: dans ce cas-ci, avec le contexte de la SDV, ce contexte de sacrifice, effectivement, je pense que la personne même n'est si, pas si importante pour la création, selon ce qui est suggéré à, à tout le par dans le livre, que finalement, ce qui importe, c'est même moins la personne que simplement ses intentions, ses émotions, ses souvenirs, mais qui précisément ne, ne sont plus que les souvenirs d'une personne, deviennent quelque chose d'un peu plus général d'une manière, et c'est ça ce qui est aussi brutal avec le projet de la, la SDV, c'est que cherche seulement à extraire des individus, des singularités, quelque chose de très, très général, finalement. Et, euh, d'une certaine manière, je ne sais pas si j'aurais une réponse à apporter à une question qui, honnêtement, demanderait quand même plusieurs euh, nuances comme ça, mais oui. en tout cas, je pourrais à, à tout moins dire qu'avec le roman, il y a une certaine critique de cette idée qu'il faut se broyer aussi pour arriver à, à écrire. C'est-à-dire que tous ces discours comme de l'impersonnel, de l'impersonnalité d'une espèce d'oubli de, de soi, il faut encore... elle parvient à performer, parvient à écrire grâce à cet oubli de soi. Mm -hmm. Mais en quelque sorte, on peut sentir qu'il y a une tension et un regret aussi, finalement, d'avoir effacé son nom, d'avoir effacé, dans son cas, son corps aussi, pour ouais. devenir simplement une machine d'écriture aussi. Donc, à cette question à savoir si l'identité et l'auteur ne font qu'un... Dans le tonneur, je dirais qu'évidemment, il y a une scission, mm -hmm. mais est-ce que c'est un, est -ce est une règle qu'on peut appliquer en général C'est quelque chose à quel que je resterais un peu plus euh, prudent. Euh, si on avait une honneur, alors j'aurais tendance de, de okay. nuancer, mais.
2: Ça, oui. On n'a pas le temps, malheureusement. Peut-être que vous aurez le temps de répondre à une prochaine question dans le terme de la littérature oui. générale. On ne parle pas juste en littérature au Québec, tout ça, parce que, bon, les sociétés, oui. du dé... les détectives du vent fonctionnent pas mal à Montréal, oui. tout ça. Est-ce que vous oui. trouvez, de votre côté, que, qu'en l'ensemble, la littérature se généralise ou est un petit peu trop portée à être homogène? Euh,
3: vous... la littérature mondiale, tout ce qu'on. Tout ce qu'on dit, c'est une très bonne question. C'est sûr qu'on peut remarquer qu'il y a une émergence, quand même, de, de nouveaux leitmotifs, de par les réseaux sociaux qui permettent
4: mmh.
3: à certaines confluences littéraires de se former ou à, de se forger aussi, qui sont intéressantes et qui permettent aussi à des nouvelles représentations d'apparaître, ce qui, à mon sens, est tout à fait bienvenu et très, très intéressant. Mais c'est sûr qu'on peut remarquer, évidemment, que ça fait en qu ensuite, ces mêmes leitmotifs vont. Il y a une certaine accélération par rapport à à quel point ceci se propage et donc à quel point il y a des, aussi des lieux communs qui, vont, qui émergent à partir de ces mêmes électoratifs. De, de, donc, oui, il y a une certaine tendance à la généralisation qu'on peut observer, mais comme toujours, on, ensuite on cherche dans les, dans les endroits spécifiques, dans les endroits plus marginaux ou mmh. locaux, on peut toujours trouver ensuite de la littérature qui résiste d'une certaine manière à ces tendances plus générales ou... Ouais. Enfin, j'y résiste, mais elle n'a même pas besoin de dire qu'elle résiste pour résister simplement qu'elle vit, qu'elle s'assume comme une littérature plus, euh, disons, indépendante de ses tendances générales. un peu, plus, générales. Ouais, Donc, un peu euh... plus
2: distincte. Vous, de votre côté, ouais. euh, les détectives du ouais. vivant, ça vous donne le goût de résister et de rappliquer avec d'autres écrits par la suite?
3: Oh, oui, tout à fait. Puis, honnêtement, le fait qu'on puisse parler avec avec vous, Mike, ou avec, euh, avec les autres échos que j'en ai, oui, ça m'encourage à continuer sur cette voie un peu de texte un peu plus, euh, je ne veux pas dire, forcément bizarre et pas du tout, et, ou expérimentaux. Donc, le texte peut être un tantinet différent, et ça me donne aussi des idées pour la suite, euh, notamment pour un prochain projet euh, qui in incomprend encore la fiction, mais qui sera très, très différent. Il euh, n'y aura pas d'épisode 2 avec la ou où... On ne ah peut pas, pas apprendre qu'Air a survécu. Euh, non, non, il pas, n'y pas que... aura pas un twist comme
2: ça. C'est pas, pas, pas dans les valises immédiatement?
3: Non, je pense que peut-être des nouvelles qui pourraient faire des d'œil à la SDV, mais autrement, le, je pense que cet univers-là, je, je l'ai épousé pendant un moment, puis maintenant qu'il euh, est sorti en livre, que des gens commencent à ne pas prier, je pense que je peux m'en éloigner et commencer à passer nécessairement euh, autre chose. Mais même des mesures, cette tentative de penser à d'autres imaginaires, de proposer des trucs à, à mi-chemin entre l'utopie et la dystopie, c'est des choses que j'entends continuer à explorer. Oui.
2: Ah ben, on espère que vous allez euh, explorer beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'avenues. Euh, merci beaucoup de votre présence. Merci à vous, Mike. Mais Ça me fait ça plaisir. Fait plaisir. Mais merci beaucoup, Renato oui. Rodriguez-Lefebvre. Aux éditions La Mèche, je vous incite à aller lire Les détectives du vivant. Euh, on parlait tantôt, on disait un texte différent. Non, ce n'est pas bizarre. Oui, ça se lit bien. Vous allez embarquer dans cette aventure. C'est une aventure de lecture. Euh, puis J'ai l'impression que vous n'étiez pas du tout contraint de l'écrire. <rire> Mais on n'est pas du tout contraint de le lire non plus. Merci beaucoup. génial. Merci, au revoir. Merci. On On va aller écouter une chanson. Nous, tiens, le Café littéraire d'Alain L'Espray. Et ensuite, on revient avec... Euh, on revient avec, euh, oui, François-Alexandre Bourbeau pour euh, son roman Confluence.
1: Mon Café littéraire, c'est devant le cimetière et le libraire du coin. Vaut mieux aller en face chercher la dédicace d'un académicien. Son premier manuscrit fut à la bombe écrit contre sa devanture. Au café littéraire, on a déjà les verres à porter les crédits. pour moi à vin, pour un habit d'écrivain, on s'est assis en cœur. Un roman ébauché, visiblement caché, sous un verre à liqueur. Depuis quand on y cause, on sait que c'est en bronze, c'est quand même plus chouette. On commande son litre comme on choisit un titre dans sa bibliothèque. Au café littéraire, on s'y prend des l'air des trop petits la bourse. On pose en attendant le jour où nos vingt ans seront cotés en bourse. On écrit sur les nappes On porte des écharpes On brise des pianos On crie le bar boire, On payera plus tard En coupure de journaux Café littéraire, y a guère que l'atelière Qu'aime pas la lecture Mais les lignes des pommettes elles lire vingt tomes au mot de travers des ratures quand le bateau est ivre, qu'on a bu tous les livres, on repart en carafe, Comme on paye, qui sait qu'on déduit sur le chèque le prix de l'autographe. Chauffeur à l'horizon, on s'affale du long sur nos chariots à foire. Le vent vient allumer, le d'un caché au vent et des étoiles. Au matin, le mêle froissé dans les poubelles, des hommes emporteront des chefs-d'œuvre en friche sur du papier sandwich et des nains en très Au Mon littéraire, suivez l'itinéraire, c'est sous le dernier penche. Juste après la virgule, ce troquet qui recule à mesure qu'on s'approche l'arbre sur le seuil sème comme un recueil Ses feuilles de brouillon Et où ses branches peignent en ombre Sur l'enseigne chaque
0: chapeau de C.I.B.L. Papa? Oui, ma chouette? Dis-moi, c'est quoi, ces chiffres-là?
5: OK. Euh... 43?
0: Non. Euh, 51? Ben non!
5: 60? Non! 48? 56?
6: C'est 30, papa! 30 dans une zone scolaire. Même un enfant est incapable de lire. Respectez la limite. Sur la route, on se conduit bien. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
7: Chers auditeurs et auditrices, CIBL vous donne
6: rendez-vous dès le lundi 4 septembre afin de découvrir sa toute nouvelle programmation de l'automne. Pour ne rien manquer de nos nouvelles émissions ou retrouver vos émissions préférées, branchez-vous sur Cibl 1015 FM, la radio qui surprend vos oreilles. Je m'appelle Leïla et j'anime l'émission Escale tous les samedis de 9h à 10h. Pour tout savoir sur notre nouvelle programmation, visitez également notre site web cibl 1015com À bientôt
2: Venez commencer
5: vos journées du bon pied avec les Aurores Montréal avec Michael Demers à l'animation du lundi au jeudi de 9h à 9h30 sur les ondes de CIBL 105 FM. Vivre
2: Montréal, Montréal, Montréal! Alors, ici
5: CIBL, on entre en ondes bientôt, bientôt, dans 5 minutes. CIBL
7: 105
5: au cœur de Montréal.
2: De retour, à libraire de force sur CBL 101,5 toujours, et nous sommes avec François-Alexandre Bourbeau. Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Très bien, merci vous-même. Oui, ça va très bien. On se parle avec une certaine distance. Là, vous me parlez de la Gaspésie, hein, je crois. <rire> oui, effectivement, au bout de la ligne. Au bout de la ligne. Il fait beau en Gaspésie, présentement? Ah, super!
5: On ah. aime le soleil.
2: Bien, nous autres, aussi, à Montréal. Il fait beau. Alors, ben Alors, On a eu une semaine, mais là, il fait beau et on, on, on va parler de confiance. on va parler de ce roman publié chez Stanky, euh, de ce premier roman, c'est votre premier roman? Oui, effectivement Premier roman publié, parce que ça m'arrive des fois de poser la question, puis il y a des auteurs qui me disent toujours, ben, il y a deux trois bouts de papier qui traînent un peu partout, mais on va dire premier roman publié <rire>
5: Premier roman publié, effectivement, mais quand même premier projet aussi terminé. Donc, euh, c'est premier dans tous les sens bon, du terme.
2: Premier dans tous les sens. Et un premier roman publié, achevé et intelligemment écrit, je peux vous le dire, parce qu'il y a des trucs dans ça qui sont vraiment, vraiment intéressants. Confluence porte hyper bien son nom. C'est la rencontre hasardeuse, fortuite de plusieurs personnages qui ont des bouts de vie, des parcelles de vie qui nous sont présentées. Est-ce que je le résume bien?
5: Oui. Effectivement. Euh, Confluence, c'est un roman à fiction. où Tout se fait écho, s'appelle, se répond. Euh, et on va croiser entre ces pages euh, une myriade de personnages qui euh, se croisent et s'entrecroisent parfois en se connaissant, parfois non, au gré euh, des hasards que, que la route met, euh, met sur leur chemin. Mm -hmm. euh, alors oui, c'est un, un carnet de rencontres et de détours euh, qui est rempli euh, de rêves et de soleil et du bruit des vagues euh, et d'autres... Euh, et, et, et d'autres, tout plein de choses en fait, qui peuvent être heureuses ou un peu moins heureuses. On va aborder tantôt la tragédie, tantôt le comique, tantôt le poétique. Alors, c'est un, un cabinet de curiosité, je dirais.
2: Ben oui, effectivement, je voyais ça comme un ensemble de... et euh, un, un, un ensemble d'événements, d'identités qui se croisent, parfois qui ne se croisent pas. C'est ça que j'aime, c'est que je n'ai pas l'impression que vous avez vous vous êtes obligé à ce que tout le monde se croise nécessairement. Euh, des fois, on est dans un musée, on est dans une salle, tous les portraits qui sont là ont un certain lien entre eux, mais des fois, ça peut arriver qu'il y ait un portrait qui n'a pas immédiatement de lien, puis ça arrive dans votre roman. Euh, oui. Un passage comme ça, tout simplement parce qu'il ben, y a une identité qui est là, puis on a l'impression qu'il y a comme glissé, tout simplement.
5: <rire> Il y a quelque chose d'une grande galerie muséale, effectivement, euh, et, et c'est intéressant de, de ne pas forcer la chose non plus, puisqu'on ne veut pas que tout ça paraisse euh, artificiel. Euh, donc, l'objectif était de, de tendre un fil qui allait rattacher sensiblement toutes les histoires les unes aux autres, mais entre certaines histoires isolées, de tendre d'autres fils. Alors, il y a des liens, enfin, il y a un lien forcément directeur, mais il y a également des liens secondaires entre les histoires qui n'ont pas nécessairement de lien avec d'autres histoires. Alors, c'est vraiment comme une, comme une grande trame qui se déploierait là, sur les siècles et à travers laquelle, nous, en tant que lecteurs, on est amené à tenter de faire les liens.
2: Oui, et euh, c'est quand même, euh, pour un premier projet, euh, audacieux, je dirais, parce qu'il y a plusieurs personnages, plusieurs événements, plusieurs périodes quand même, et il faut joindre tout ça. Il euh, y a un point de départ là, dans cette écriture-là pour se rendre jusqu'à la toute fin, pour que toutes ces confluences-là aient un bon sens. Il euh, y a un point de départ. J'ai l'impression que cette, ce personnage initial du début... Euh, a donné le ton à tout le reste de l'histoire.
5: Oui, effectivement, il est omniprésent. Mmh. Euh, on, on parle de Paul, donc, oui. euh, dans l'histoire euh, euh, vigile, on le revoit dans les complices, euh, essentiellement dans ces deux histoires-là en tant que personnage, mais dans d'autres histoires comme, comme fond. Euh, alors oui, c'est euh, le personnage qui a vraiment euh, jeté les bases du roman euh, et les histoires se sont greffées autour de ce, ce tendon-là. Oui,
2: puis on sent aussi qu'il y a toute une ramification qui se crée des personnages. J'ai comme, comme l'impression par moment, dans votre écriture, qu'il y a des personnages qui, étaient, qui se sont comme imposés, qui sont arrivés puis se sont offerts, imposés, qui ont voulu se glisser dans le récit. <rire>
5: Il y a des belles apparitions ou disparitions. Effectivement, certains personnages sont là plus longtemps que d'autres. Euh, il y en a qui, qui nous font dire coucou, en fait. Et c'était et, et intéressant d'avoir pu jouer avec ça aussi, parce que ça apporte une autre couleur, ça permet une aparté. Sans nécessairement mm -hmm. faire une aparté. Euh, donc, c'est un peu comme une parenthèse qu'on nous concerne le temps de dire quelque chose, d'ajouter un petit peu d'informations euh, cocasse, tout simplement pour changer le ton entre deux passages. Euh, et alors, oui, certains personnages jouent ce rôle-là, effectivement.
2: Il ah, y, y a un phénomène qui arrive et qui est, bon, quand même, je dirais, omniprésent, mais pas tout le temps, mais dans le sens où il revient, récurrent, on va vraiment dire, comme un leitmotiv, cet événement du trou de verre. Et, 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 et je vous avoue que au début j'étais complètement, je vais le dire, là, absorbé par, par ça, c'est quoi de le dire. Euh, et là, je me suis dit, mais est-ce que ça existe pour de vrai? Je me disais, quand même, c'est un auteur, il peut inventer des trucs, puis m'y faire croire, c'est la job des auteurs, des, des autrices, tout ça. <rire> fait que là, je me suis laissé aller, je ne suis pas allé chercher, je n'ai pas fouillé, je n'ai pas du tout fait mon, mon enquête de mon côté. Je me suis laissé aller dans le roman, tout ça, puis je me suis dit, à la fin, je vais quand même aller voir. Et oui, le trou de verre okay. existe, <rire> j'aime ça. Et ouais, là, j'ai regardé, puis j'ai dit, ben mon Dieu, c'est pas compliqué, on, on explique rapidement, puis on ne vend aucun punch, là, de toute façon, là, pour les, euh, les auditeurs et les auditrices. Le trou de verre, c'est un genre de, de phénomène où il y aurait un genre de, comment on pourrait dire, euh, d'espace-temps qui serait euh, aminci. C'est un oui. peu ça.
5: C'est un trou noir duquel on sort. En fait, si un objet s'engoufle dans un trou de verre et il y a des chances d'en sortir, on, on est dans de la science spatiale essentiellement avec ça ici. Ouais. Euh, le trou noir, lui, il, bon, il n'y a pas de retour, c'est fini. <rire> le trou de verre, par contre, si un objet est aspiré, bien, il peut être transposé ailleurs. Donc, je surfe sur ce phénomène-là. C'est un concept qui est quand même abstrait en fait, puis je, je le pousse au maximum en ce sens que sur Terre, je ne pense pas que quoi que ce soit été observé comme ça, puis je suis loin d'être scientifique pour pouvoir le confirmer. Euh, mais, euh, mais pourquoi pas jouer justement avec ça et inventer une situation où un phénomène genre se produirait dans la vie, en dehors donc d'un phénomène spatial ou spatio-temporel plus, plus restreint.
2: Oui, parce que moi j'ai pensé un peu à la téléportation dans Star Trek, entre autres.
5: <rire> Il y a
2: quelque chose, oui. Oui, un personnage qui est à un endroit puis se retrouve à un autre. Puis je me suis dit, OK, je me laisse embarquer. Certains lecteurs, certaines lectrices pourraient à quelque part bloquer, dire, oui, mais c'est irréaliste. Mais c'est même pas ça qui domine dans la lecture. Parce que la façon que c'est présenté, la façon que c'est, je dirais, saupoudré ici et là, l'arrivée de certains personnages, on est dans le total réel, des fois, dans le quotidien, dans la limite banalité. Pas parce que banalité que c'est plate, c'est pas ça du tout. Mais là, finalement, bien, mm -hmm. on revient à cette idée-là de bien, ce fameux personnage qui était à un endroit puis s'est retrouvé à l'autre endroit soudainement, euh, par téléportation ou par trou de verre, justement. Et là, on est toujours en train de scier entre entre ce côté-là un peu moins, entre guillemets, réaliste, et de l'autre côté, entre les, les, les banalités du quotidien, il y a quand même un, 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 tout un travail, un tour de force, je dirais, de, de, de maintenir justement la régularité en passant de l'un à l'autre. Vous avez trouvé ça difficile?
5: Parfait. Pas nécessairement. Je pense que ça s'est manifesté au cours de l'écriture et, justement, le réel recèle suffisamment sa dose de vrai. Euh, alors, le réel, bien entendu, il est vrai, mais il peut être fantaisiste également. Donc, c'est pour ça que d'ajouter un élément saugrenu ou hétéroclite ou impossible euh, dans quelque chose de bien concret, ça permet de donner l'impression que, bien, ça serait réalisable, ça pourrait être réel. <rire> euh, donc, ça, il suffit de poudrer quelques éléments de pseudo-science autour de ça pour rendre la chose un peu plus concrète, euh, mais ça permet aussi une certaine césure avec certains éléments qui sont plus terre-à-terre. -terre. Euh, et comme vous l'avez dit, effectivement, Confluence, c'est un roman qui est, qui est réel, euh, bien qu'il y ait un brin de fantaisie forcément tout au long du roman, euh, mais en y saupoudrant quelques quelques concepts un peu plus euh, fantaisistes, donc ça permet de faire ressortir tout ça, de jouer avec la profondeur et l'appréciation euh, de ce qui se passe avant, de ce qui se passe après, puisqu'on on, on va surfer sur une vague donc de d'émotions en tant que lecteur aussi. Euh, donc, c'était bien intéressant de pouvoir euh, explorer ce, ce phénomène-là.
2: Il y, avait des, il y a des rencontres qui sont étonnantes, des lieux qui sont étonnants. Ce fameux pub qui est très difficile à trouver pour certains personnages. Et ce personnage du début, Paul, qui est, mmh. je dirais, très attachant. Euh, et je sentais qu'il y avait à travers ce personnage-là une certaine forme je ne dirais pas d'identification. Euh, on n'est pas dans l'autofiction. Ce n'est pas là du tout. Un genre de projection. J'ai senti beaucoup de tendresse de la part de l'auteur, c'est-à-dire vous, pour ce personnage-là, la façon que vous l'amenez, la façon que vous le détaillez. Et cette tendresse-là donne, justement, ouvre la voie à quelques exen... Exen... côté plus excentré, on va le dire, finalement. Les aspects plus excentriques par la suite.
5: Oui. Euh, en fait, Conférence, c'est un roman qui est humain aussi. Il y a quelque chose d'authentique et, euh, ultimement de beau. On a besoin de beau, on a besoin de, de lumineux, de chaleureux, de réconfortant. Alors, c'est un roman où, même s'il y aura quelques minuscules tragédies et autant de petits miracles, euh, bien, c'est quand même quelque chose de bienveillant, tout à fait. Et, et Paul, c'est un c'est un petit garçon euh, qui est très attachant. Et oui, je me suis attaché à lui en écrivant. En Il méritait d'avoir toute l'attention du monde, mais c'était une belle dualité de lui faire donner cette attention-là sans qu'ils s'en rendent compte. Euh, et donc, avec un personnage comme celui-ci, par après, eh bien, les bases sont jetées pour, euh, pour explorer encore plus de, de possibilités d'écriture. Euh, oui, c'est un personnage que j'aime beaucoup, euh,
2: effectivement. Oui. On est dans un roman qui n'a pas de genre précis. On n'est pas dans la science-fiction, même si on parle de trous de verre. On n'est pas là du tout. On n'est pas dans, un, dans une littérature totalement régulière. On n'est pas dans l'historique, euh, on n'est pas dans l'autofiction, pas du tout. Euh, on, on est dans un entre-trois, dans un entre 4 <rire> et euh, j'ai comme vraiment l'impression que ça vous a plu de, de, de jouer euh, dans cette ambiguïté-là de l'écriture.
5: Oui, j'aime les lectures qui ne sont pas nécessairement faciles. Euh, C'est-à-dire que c'est un roman Confluence dont la lecture est relativement facile parce que c'est des fictions, en fait. Donc, c'est pas. Ben, c'est une histoire continue, mais les chapitres euh, prennent forme euh, d'une histoire en soi. Alors, pour ce côté-là, on n'est pas obligé de se casser la tête avec un trois mois de, 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 de lecture pure et dure de A à Z. Cependant, c'est quand même une lecture qui demande une certaine concentration pour pouvoir donc faire les ponts, euh, essayer de voir où sont les liens qui existent. Et c'est un livre qui existe un peu comme un, comme un chemin de traverse. Donc oui, il est un peu inclassable. Il y a quelque chose de levenir littéraire, mais euh, mais je le vois comme un carnet, euh, essentiellement, euh, où on va nous-mêmes, en tant que lecteur croiser différentes émotions, différents états d'esprit, euh, différents lieux, euh, ce qui est un peu déstabilisant parce qu'on est projeté nous-mêmes en l'intérieur de tout ça. Et je le voyais aussi comme quelque chose de... En fait, filmer n'est pas le bon mot, mais c'est un roman qu'on voit. J'aime imaginer qu'on peut bien voir les situations qu'on dépeint, euh, les ambiances, les décors, les moments, euh, et en jouant avec les ellipses. Donc, ça permet des retours dans le temps, ça permet des avancées dans le futur, ça permet de jouer avec la temporalité pour un peu cloisonner et décloisonner à la manière de tiroir qu'on ouvre, qu'on referme certains éléments contextuels.
2: Oui, effectivement, et tout, tout ça se retrouve dans, dans le roman. Et beaucoup plus. On va juste faire une petite pause musicale. Ça va nous permettre justement de, de se replacer dans toute cette, cette histoire là. Tiens, j'ai trouvé une chanson qui s'appelle Confluence. Justement, on va l'écouter. Une... <rire> oui, ben oui. J'essaie de, de trouver justement des liens, des confluences. Justement, il y a un lien. Il y a, il y a un lien. Alors, j'essaie toujours de trouver des liens. On va l'écouter Confluence de Jesse Adèle et on revient avec François Alexandre Bourbeau. On continue à parler de Confluence, d'écriture et tiens de lecture aussi après.
0: You fell into the demons themselves. You always said they tamed you, but that's just what they say they do try a little harder with the fight. Speak, speak to me. Tell me what's on your mind.
8: You don't
6: Bonjour, ici Kim Richardson. Vous écoutez CIBL 1015 Montréal.
2: Bonjour, bonjour, ici Mike Bienot et vous écoutez Libraire de force avec François Alexandre Bourbeau toujours en Gaspésie au bout de fil. Oui, toujours la même. J'ai toujours <rire> peur de perdre mon monde quand on est au téléphone, mais je sais qu'Amelia fait une super bonne job. Amelia, c'est notre metteuse en onde. Euh, si je ne m'abuse, j'aime ça dire ça. Euh, vous êtes libraire? Oui, effectivement. Quel beau métier, hein? quand même, ah, c'est
5: le métier le, le, le plus fabuleux qu'il y a. Parlons-en <rire> de
2: ce métier de libraire. Parlons-en avec vous, parce que je veux qu'on parle du métier de libraire en joignant, en confluence, avec le métier d'auteur. Je ne vous poserai pas la question, mais le fait d'être libraire a influencé le fait, la façon que vous écrivez, tout ça. Bon, ça, c'est clair, c'est évident. Mais mm -hmm. euh, la question, je vais la poser autrement et à l'envers. À quel point, à quel moment... Votre écrit, a été, vos écrits, votre roman est influencé par ce que vous ne vouliez pas reproduire dans un roman?
5: C'est oui. une très bonne question. Euh, C'est une très bonne question. En fait, il euh, faut dire que les influences, elles se... Elle se dresse au fil du temps, au fil de nos lectures, au fil de nos discussions, de nos conversations, de ce qu'on apprend au passage, au vol. Euh, alors forcément, il y a tout plein de, de registres, de styles et de voix euh, qu'on explore. Euh, ce que j'ai essayé de, de faire avec Confluence, c'est d'aller ailleurs et de ne pas non plus insérer des éléments qui sont, qui sont trop près de moi, bien que quand même, il y a des faits euh, presque vécus à l'intérieur de tout ça. Euh, mais c'est de l'invention, c'est de l'inventivité. Euh, donc, il y a eu, un, si on veut, une césure entre les deux nécessaire, euh, ce qui permet donc euh, de surfer sur une plus grande interprétation de certains éléments.
2: Ah, ça, j'aime ça. J'aime cette idée-là parce que, oui, parce que ben, on sait, hein, libraire, on lit beaucoup, on assimile beaucoup. Euh, à quelque part, on critique beaucoup. C'est un peu notre fonction hein, de de, de de, de, de séparer, de diviser euh, de conseiller à, par la suite euh, quand on met le chapeau de l'auteur est-ce euh, qu'on est qu craint euh, que le libraire en soi ou les autres libraires euh, à ce moment-là nous, euh, nous ramassent disons Et, en fait c'est une belle dualité
5: c'est une dualité qui est, qui est très étrange. En fait, la, la sensation d'avoir publié un livre, d'avoir eu ça naître est, est extrêmement valorisante, forcément. C'est très drôle maintenant de voir ça en tant qu'Ibraire, parce que euh, bon, on est à l'affût de tout ce qui se fait dans le milieu du livre, alors... Deux, trois mois avant que les livres ne sortent, on remplit déjà les grilles qu'on va des livres qu'on va avoir en nouveauté. Alors, quand son propre livre passe dans la grille de nouveauté qu'on remplit, qu'on fait les sujets avec les représentants, eh bien, c'est un sentiment très « weird euh, ». Mais il faut se dire que j'ai écrit un roman en me disant « quel type de roman est-ce que j'aimerais lire euh, ?» Et forcément, le milieu de est aussi très solidaire, alors en tant que libraire, ce qu'on veut, c'est réussir à mettre le bon livre entre les mains de la bonne personne. Et mm -hmm. Ce qu'on veut également faire, c'est faire ressortir les bons côtés de, de tous les livres qu'on va présenter à la personne en question que ce soit un livre qu'on a aimé ou pas. Euh, alors, euh, ça va être intéressant de voir quelle sera l'appréciation générale de ce moment-là. Pour l'instant, je, je recueille de, de bons commentaires et de
2: beaux éloges. C'est très, ben, très beau et très touchant. Oui, ouais, je pense que du côté euh, oui, du travail euh, beaucoup plus euh, secret, dans le sens où on, l ent, on nous entend moins parce que c'est du un par un avec les, avec les clients, avec les lecteurs, avec les lectrices, les clientes. Mais le travail des libraires euh, se fait beaucoup parce que je pense que ça sort beaucoup de, du côté des librairies. Je pense du côté des médias également, vous avez une belle visibilité présentement.
5: On dirait bien. <rire> oui.
2: oui? non, vraiment? Oui, en fait, oui. les
5: personnes avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler étaient bien enchantées. Euh...
2: À suivre. <rire> oui, puis le, le nouveau euh, journal des libraires vient de le sortir, hein? le, le journal des libraires est sorti et il y a une petite entrevue avec vous justement euh, dans le journal qui est sorti aujourd'hui, qui est arrivé aujourd'hui en tout cas du côté de ma librairie, c'est arrivé aujourd'hui. Oui. Donc euh c'est une belle revue, Journal euh, des, des libraires. Oui, oui, c'est agréable, hein? c'est c'est un, un bel un bel outil de référence puis on ben on voit votre binette dans ça. Ah, pour parler <rire> justement de de confluence, de parler en même temps J'aime ça parce qu'il y a beaucoup d'abstraits. Euh, des fois, on a l'impression que la littérature se doit d'être totalement concrète pour que les lecteurs et les lectrices comprennent, parce qu'on ne veut pas les perdre. J'ai l'impression que vous n'aviez pas ce souci-là. Pas que le lecteur et la lectrice, ce n'est pas important, puis euh, s'ils se perdent, ce n'est pas grave, l'important, c'est que le texte soit là. Non, c'est que vous, justement, vous présumez que le lecteur et la lectrice sont capables de comprendre même si, oui, il y a un personnage qui est à gauche puis se retrouve directement à droite, s'il y a un personnage qui apparaît puis au bout de deux pages, on n'en parle plus, s'il n'y a pas nécessairement de suite, s'il n'y a pas nécessairement de rencontre, alors qu'il y avait 12 rencontres auparavant, vous ne vous souciez pas, justement, de ces préoccupations-là pour vous?
5: Euh, non, effectivement, j'en viens au fait que il faut faire confiance aux lecteurs, euh, les lectures qui sont moins faciles sont quand même plus riches, à mon avis. Je pense à des auteurs comme David Surgeon ou Nicolas Dignard qui, qui justement, donnent la, la totale confiance à leur lectorat. Euh, C'est quelque chose que je trouve quand même évident. C'est des fois quand il y a une, une note de votre page qui vient tenter d'expliquer quelque chose ou, bref, un, un point de vue purement personnel. Mais quelque part, il faut qu'on se dise « Si quelqu'un veut faire une recherche à partir de, de quelque chose qui aurait été lu, bien, cette personne aura la possibilité de le faire, et dans la mesure qu'elle veut le faire. »« De pousser encore la recherche plus loin. »« Et justement, le fait de jouer avec des fictions, donc euh, lire ici presque nouvelle, bien, ça permet de donner une chute, et donc d'inventer un départ à la fiction qu'on vient de lire. » une suite ou une fin à la fiction qu'on a fini de lire. Euh, et comme les histoires se répondent entre elles, je, je reviens au fait que c'est un film conducteur d'histoire en histoire, bien, oui. euh, on peut avoir un, un délai d'un bon moment là, entre telle ou telle histoire et telle ou telle autre histoire. Alors, comment est-ce qu'on remplit le vide? Bien, ça, en tant que temps, on a l'entière possibilité et responsabilité même de le faire avec ça ici. Euh, alors oui, j'aime ça quand une lecture est un peu plus complexe, euh, compliquée, euh, et ne nous tend pas la main là, pour qu'on <rire> qu regarde les deux côtés de la vue avant de traverser nécessairement. C'est le fun quand la lecture est un petit peu plus euh, ardue, je
2: trouve. Oui, mais euh, et, et, et le terme « ardu » est bien choisi et pourrait faire peur, mais oui, elle est ardue, mais c'est pas complexe. Euh, non, exactement. les l'électrice les ne vont pas se bloquer, ne vont pas, en bon québécois, s'enfarger dans le texte, ne vont pas dire, pour moi, c'est inaccessible. Non, au contraire, c'est ce fameux fil conducteur, justement, ce lien, ce filon qui permet d'unir toutes ces personnes-là, puis pas nécessairement dans un ordre totalement logique immédiatement, mais il, il maintient tout et on se laisse aller.
5: Oui, tout à fait. On se laisse aller. Puis, euh, je ne vends pas la mèche en en, par, en, en parlant, mais un des, un des thèmes récurrents de l'histoire, c'est l'eau, c'est la mer... Et dans une des histoires, j'en parle un plus en profondeur pendant l'entremise d'un personnage, Ike, donc c'est dans le murmure des horloges, et la mer est d'une mouvance continue, donc il n'y a rien d'immuable dans la mer, elle bouge tout le temps. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans, dans ce moment là c'est un roman tout en mouvance, tout en mouvement, euh, en forme de vague. Donc. Et ça t'amène une lecture limpide, une lecture liquide euh, qui peut se ponctuer donc, de, de petites pauses euh, ou, ou se poursuivre au gré de, de, de notre ressenti.
2: Oui, effectivement. J'ai euh, comme l'impression que vous avez, euh, dans Confluence, euh, oui, réuni plusieurs euh, sujets, plusieurs idées, et qu'il y aurait beaucoup d'autres aspects qui pourraient être traités dans d'éventuels projets qui pourraient être écrits, euh, qui ne seraient pas, mais pas du tout dans le même style en même temps, mais avec un genre de, de griffes. J'ai comme l'impression que vous avez dans Confluence établi une, une écriture personnelle. Vous avez rapidement personnalisé, personnalisé votre style et que même si on se retrouve dans un autre roman, mais complètement différent, on va reconnaître l'écriture, la griffe à François-Alexandre Bourbeau. Est-ce que vous aviez dans l'écriture de Confluence cette, cette, cette idée, cette confiance ou Maintenant, vous avez l'impression que vous êtes un peu comme lié à cette écriture-là?
5: Mmh. Ben, D'abord, merci pour le, les compliments sur le style. Euh, ensuite, j'ai pas l'impression que j'y suis, suis lié, mais euh, en effet, ça me tentait quand même d'avoir une signature. Donc, quelque chose à moi... Euh, à la fois par le ton, par la couleur des mots, par le verbe, par le style. Il euh, y a beaucoup d'accumulation de listes. Vous avez vous en rendre compte en le lisant. Euh, oui. Et, et, et tout ça, donc, forcément... Je reviens au propos de tout à l'heure, ce sera avec l'inspiration de tout ce qu'on lit, mais ça me tentait d'aller ailleurs et d'avoir vraiment un propos, un propos qui m'était propre. Euh, reste à voir où ça mènera dans le cours de, de prochains projets. Euh, assurément, ça va être plaisant de pouvoir explorer à partir de ce qui aurait été fait.
2: Est-ce que vous anticipez euh, un éventuel euh, second roman, enfin, l'écriture d'un second roman? Est-ce que, nonobstant le fait que le livre soit sorti, l'influence, tout ça, est-ce que vous l'anticipez déjà? Est-ce que vous craignez cette écriture-là? Et...
5: En fait, pour l'instant, je laisse ce roman vivre là. Ça a mmh, mis oui. un, un bon coup à donner. Euh, et là, ça fait du bien de prendre un, un certain recul, de décompresser aussi, euh, de le voir faire son, faire son bout de chemin. Euh, mais le processus d'écriture, lui, est toujours bien vivant. Effectivement, euh, le fait de toujours ressasser, mêler une idée, de chuter des idées dans un dans un carnet, euh, d'explorer d'autres pistes également, mm -hmm. euh, ça, fait partie de, ça fait partie du travail d'un écrivain, pour le croire.
2: <rire> Il faut croire que le travail va se faire progressivement, puis ça va sans doute nous donner quelque chose de très bien. Avant tout, on va profiter de Confluence de François-Alexandre Bourbeau aux éditions stanqué avec une super belle couverture en plus. Le scaphandrier, Elle est tout magnifique. ça, est vraiment beau. Très belle couverture. Merci beaucoup, François-Alexandre Bourbeau.
5: Bien, merci de l'invitation. Ça m'a fait plaisir d'être des
2: vôtres. Ben ça nous a fait plaisir de discuter avec vous de ce roman qui, oui, est un cabinet de curiosité euh, qui euh, présente euh, plein de gens, plein de phénomènes, plein de situations. Et oui, des, des apparitions, disparitions, des questionnements. Puis euh, une belle part, justement, à la fantaisie, euh, je dirais, à l'univers et à l'onérisme euh, également. Je dirais qu'il y a beaucoup de tout ça. On parle beaucoup de livres également. Merci beaucoup. Oui, merci, Bien, merci apparemment. Merci. Euh, ben, on va faire Attention. une petite pause. et euh, ma, ben, mais, Mélissa Perron est arrivée. Elle est devant moi. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Alors, on fait une petite pause et on retrouve Mélissa Perron. On va parler, ben, entre autres, euh, le nouveau livre, Le retour de loi blanche, immédiatement après.
7: CBL 105, Montréal. Peu importe si vous offrez en location un condo centre-ville, un chalet... Ou une maison ancestrale. Au Québec, peu importe l'hébergement touristique de courte durée offert, le numéro, c'est obligatoire. Assurez-vous d'obtenir un numéro d'enregistrement, de l'indiquer dans toute annonce sur le web ou ailleurs et d'afficher votre certificat d'enregistrement à la vue du public. C'est la loi. Plus d'informations sur québec.ca oblique hébergement touristique. Un message du gouvernement du Québec.
9: Monsieur Bull et compagnie,
7: des conseils pour mieux
9: boire et une chronique fromage. Monsieur Bull et compagnie, les vendredis de 9h à midi à CIBL 115 Montréal. CIBL.
2: De retour à Libraire de force, émission 246 sur CIBL 101,5 et je suis avec Mélissa Perron. Allô. Allô, ça va bien? Oui, ça va bien, oui. Toi. Enfin, oui, ça va très bien, enfin!
7: Enfin. Enfin,
2: on se voit. fait combien de fois qu'on essaie oh, de. Oh oui,
7: trois fois. Oui, hein? Oui.
2: C'est la troisième fois ou la quatrième fois? C'est en fait? la
7: quatrième fois. Oui. Comme mon, mon quatrième roman. C'est bon, la quatrième ben, voilà. fois il fallait que ça se passe comme ça.
2: Moi, ah, bien, moi, parce que j'essayais de voir là, les nombres de fois qu'on. Il y a eu plein de raisons. Bien, entre autres, la pandémie. Voilà. Entre autres, tu as eu euh, un rendez-vous manqué parce qu'il y avait un problème de rendez-vous. Enfin, regarde, oui. on est là.
7: Oui. Mais là, je dit, tu me demandes est-ce que ça va bien? Je t'ai dit oui, parce qu'on hein, est habitué à dire ça, où ça va bien. Oui. Je pense que non, pourquoi? Bien, tu sais, moi, je suis une femme autiste, hein? Oui. Je, ça va bien ou ça va pas bien. OK. Et là, je sens qu'avec cette sortie-là du quatrième, là, c'est des émotions mélangées et je peux pas te dire... je peux pas mettre le doigt dessus.
2: OK, OK, OK. Donc, il y a, y a la fébrilité... Possiblement. ...du livre qui est sorti là...
7: Bien là, c'est ah, hier en là, fait C'est hier qui est sorti oui.
2: Alors euh, on a sorti le livre, on a mis les piles en librairie oui. Ça a déjà commencé à bouger ah, attendez, oui. Oh oui, ça a commencé à bouger, on se l'a fait demander, tout ça Je te dirais pas qu'on a énormément de retours Les gens l'ont mm -hmm. pris, les gens vont le lire, tout ça Là, ça crée une fébrilité
7: Je pense que oui, parce que c'est le quatrième oh. C'est très différent, on va se le dire là
2: ben, c est, c est, OK. C'est très, ben, très différent parce que c'est le quatrième. Moi, je le sais parce que je l'ai lu. <rire> c'est très différent dans le thème, dans le sujet. Ça, c'est une chose, effectivement. Oui. On exclut le récit. C'est différent parce que c'est le quatrième. Est-ce que c'est plus différent de sortir un quatrième qu'un troisième ou un deuxième?
7: Non. C'est parce que là, je sortais d'une suite. Un, ah. deux, trois, c'était une suite avec euh, le même personnage hein, que tout le monde a adoré, que, que je me fais parler quasiment chaque jour. Oui. Et là, j'ai choisi, j'aurais mm -hmm. pu choisir hein, d'aller encore avec Fabienne. Euh, et je me suis dit non. Il y avait quelque chose d'autre vraiment qui me poussait à aller vers euh, ce beau personnage qui est euh, Will.
2: Oui, vraiment. Superbe. Oui. Vraiment beau personnage. Euh, belle histoire. Et je ne sais pas comment résumer le livre, justement, et donc, quand je ne sais pas comment résumer le livre, ce que je fais, c'est je demande à l'auteur ou à l'autrice « Mais c'est quoi le sujet du livre? <rire> » Je renvoie la balle. Ah,
7: ça, c'est fin. Oui, je en sais. En fait, tu sais quoi? J'ai fait une vidéo sur, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, mon, ma maison, justement, d'édition m'a demandé de faire une vidéo du pourquoi j'avais euh, décidé d'aller dans cette direction-là. Oui. Et je commence. Bonjour, je m'appelle Mélissa Perron. Bon, euh, c'est un roman, euh, bon, un personnage. Et là, et là, je bloque et je dis, écoutez, c'est difficile pour moi de vous raconter ce livre-là parce que c'est un phénomène de mort imminente. Euh... Donc, il y a une partie, hein, comme un peu dans l'antichambre de la mort. Euh, on n'est pas dans les archanges, on n'est pas dans le fantastique. On n'est vraiment pas du tout. Et une autre partie euh, qui se passe avec le personnage principal, qu'on qu comprend un peu sa vie, mm -hmm. d'où il vient. Donc, je pense que c'est mon meilleur résumé. C'est pas très bon, mais c'est difficile de, de, de résumer ce livre-là.
2: Non, ah non, mais je ne l'aurais pas résumé comme ça, de toute <rire> façon. Je ne l'aurais pas résumé. Mais c'est parce que... Parce... Vous voyez, les romans policiers... On a de misères misère parce qu'on ne veut jamais vendre le punch. Voilà. Là, ce n'est pas du tout un roman policier. Non. Il y a plein de trucs que je ne veux pas dire. Parce qu'il y a plein de trucs que je veux que les gens lisent, que les lecteurs, les lectrices découvrent à l'intérieur du retour de... Ouais. de loi blanche. Parce que oui, c'est une... une expérience de mort imminente. Ouais. Déjà, le sujet est euh, assez... Euh...
7: Extraordinaire. <rire> oui, bien oui. <rire> Extraordinaire, écoute. Oui.
2: Mais le sujet, oui, le traitement. Là, c'est autre chose. Oui, oui. parce Parce qu'il faut le traiter. Oui, on aurait pu tomber dans les archanges, dans l'ésotérisme, oui. dans le corps qui vole. Puis... Ça peut être traité de plein de façons, oui. tout dépendant du style, c'est correct. Là, c'est toute la finesse, tout le... tout le respect pour le personnage. J'ai ah, senti beau, ça. énormément de respect pour Will, qui est dans une situation de mort imminente à cause d'un cas très particulier. Oui. Euh... Il y a un background familial et historique très particulier également. Oui. C'est un personnage très particulier, donc. Et là, on se retrouve dans l'antichambre de la vie ou de la mort. Oui. Enfin, on ne sait pas.
7: Ben, tu as tout à fait raison, on ne le sait pas. On sait Et c'était important pour moi.
2: Oui, lui-même ne le sait pas, de toute façon. Oui. Mais ben oui.
7: C'était important pour moi de le traiter comme ça. Qu'on se dise, ben voyons, euh, d'être un peu perdu comme lui. Mm. Tu sais, c'était ça, mon. Euh... Oui. C'était ça, mon but, là.
2: C'est comme s'il se retrouvait dans un genre de bureau. Oui. De salle d'attente. Plate, là. De, oui, oui. c'est pas une critique, c'est ça, là. Non, non, c'était ça, c'était ça, ça pour ça. C'est un genre de clinique au mur drabe. Oui. Puis euh, il y a des bureaux, puis il y a des gens, puis il est en attente, puis il sait pas trop pourquoi il est là, il sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Puis euh, au début, on se dit... Euh, au, au début, on a l'impression que c'est pas ça. Tu sais, au début, tu te dis, bon, c'est le fameux rêve, tout ça, oui il va se réveiller, tourne la page, il va se réveiller, tourne la page, mais il ne se réveille pas. Il est vraiment dans un cas de mort imminente. Puis là, je me suis dit, le sujet, on en parle quand même, mais est-ce qu'il y a beaucoup de romans qui l'ont traité? Écoute, je pense pas. Et là, je me suis dit, est-ce que Mélissa Perron a fait des recherches sur le sujet? Tu sais, est ce qu'elle s'est dit, OK, je vais m'installer pour voir il y a combien de livres qui ont traité, il y en a 22, je n'en parlerai pas, il y en a 8, je vais en parler. Ou tout simplement, juste pour pas faire comme les autres, pas l'aborder de la même façon?
7: Je pense que même pas un des deux. <rire> non. C'est... Non. Non. Moi, comme je t'ai dit, je ne je... veux pas répéter tout le temps ça, mais tu sais, j'ai des intérêts restreints. En tant que autiste, on a des intérêts restreints. On capote là-dessus. Moi, j'ai un documentaire sur le phénomène de mort imminente que je me tape un peu euh, deux, trois fois par année. Okay. Je sais tous les épisodes, mais je suis une passionnée de tout ça. OK. Et... Euh... Bien, comme « Premier mois de printemps », comme « Belle comme le fleuve »,« Au gré des perséides », j'avais envie, je l'ai fait. Et là, je me suis dit, j'ai envie de parler de ça, allons-y. Allons j'ai pas... pas euh... C'est après qu'on m'a dit, tu sais quoi, je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de livres qui traitent ce sujet-là comme ça. Hey, tant mieux. Mais c'était vraiment pas... Euh... En fait, ça ça m'a prêté des super bonnes intentions de dire, elle ah, a fait une recherche, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout.
2: L'autre question, je me suis dit, est-ce que Mélissa Perron s'est posé la question elle s'est dit Est-ce que c'est pour moi ce sujet-là? Oui, il y a l'intérêt, oui, il y a la fascination, oui, il y a le comment je pourrais dire Pas l'obsession, mais l'idée de vouloir revoir le sujet parce que peut-être le creuser tout ça. Ça, c'est une chose. Oui. Est-ce que Mélissa Perron s'est dit hmm, c'est peut-être pas mon sujet de l'écrire?
7: Mais c'est pas posé cette question. <rire> pas du tout. Pas du tout. Bon, on l'a plongé. Ah oui. Oui, 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 puis pour moi c'est un personnage qui, a, qui allait avoir la vie dure, qui allait, on le dit tantôt, famille hyper dysfonctionnelle. Pour moi ça, ça fonctionnait. Et d'un autre côté, je te dirais que moi je fais pas de plan hein, d'écriture. Non. Jamais, j'ai jamais fait ça, jamais fait ça. Puis je, puis je sais que, euh, ben possiblement que j'aurai l'écriture plus facile, hein, plus agréable, je te dirais. Donc moi, je m'assois chaque jour quand je suis en, en train d'écrire, euh, qu'il faut que j'écrive un roman. Je ne sais pas où est-ce que ça va m'amener. Donc c'est pour ça que je te dis que je n'ai pas creusé. J'ai envie d'écrire cette histoire-là. Puis tu sais quoi? Moi, je trouve toujours mon, mon titre avant d'écrire un mot.
2: OK. Fait que le retour de, de loi blanche oui. est là depuis le tout début. Sur le cahier, c'est écrit. Il n'y a pas encore de récit écrit.
7: Non, en fait, mais quand, quand je trouve le titre, c'est tout le temps des flashs, puis je te dirais que c'est tout le temps dans la douche, c'est la quatrième fois que je... c'est dans la douche.
2: <rire> c'est dans la douche, ça se passe?
7: C'est dans la douche que ça se passe, Et hop! Et là, je me dis, ah oh, non, je sais que c'est... Je, 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 je le file, ce titre-là, mais où est-ce que ça va me mener? Fait que je ne sais pas plus où est-ce que... ça aurait pu être une toute autre histoire.
2: Oui, mais oui, parce que le retour de ben loi blanche, il y, a, il y a matière à multiples histoires, ben... mais totalement différentes. Ben, ben
7: exactement. Donc là, c'est à moi. Je me challenge moi-même, on dirait. Et là, j'écris ça et là... OK. Voilà.
2: On va mettre les questions de côté, parce que là, ça m'intrigue. Okay. Là, 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 paquette... On va y revenir aux oui. questions, mais là, il y a un filon, il y a quelque chose qui me fascine. OK, il y a un titre, c'est beau. Oui. Il n'y a pas de plan? Non. Oui, il arrive quand? La mort imminente arrive quand? Il faut, à quelque part, puis j'aime pas le terme « il faut ». Ouais. Hein, déjà, c'est l'obligation, si on n'aime pas ça. Mm -hmm. Mais il doit y avoir, <rire> disons ça comme ça, une, une, une genre de, de priorité, de hiérarchie. De, Est-ce que c'est la mort imminente qui arrive? Est-ce que c'est Will? Euh, comment, ça, comment ça pop dans, dans la douche du lendemain?
7: Ça, par exemple, ça <rire> pop pas dans la douche. Écoute, je pense sincèrement que c'est Will qui est arrivé en premier je ne te dirais pas, des jours, des semaines d'avance en premier, oui. parce que j'avais... Là, vais... là, je vais faire une comparaison peut-être très mauvaise. Mais tu au début, là, quand on est en amour, on tombe en amour. Mm -hmm. On veut montrer tous ses beaux côtés. Mm -hmm. hein? on... C'est ça, je pense, qui est arrivé avec mes trois premiers ah. romans. Oui. Et après ça, ben, tu gagnes de la confiance et tu te dis, hey, peut-être que je peux ouvrir un peu la machine, peut-être que je peux hein, euh, avoir confiance et écrire je ne te dirais pas des vraies choses, parce que Métro, probablement, hein, c'est des choses, des, des, oui. des thèmes très, très sérieux aussi. Oui. Mais d'écrire ça, pour moi, c'est un livre euh, sur l'asphalte, sur la garnote. Et je ne sais pas encore comment ça va être reçu. Et ça, je pense que j'étais prête. Je n'aurais jamais sorti ce livre-là en premier.
2: Ça n'aurait tu... jamais été le premier? Jamais. ben non. Pour, ben, parce que... T'aurais pas été prête à recevoir non, parce les échos? Euh,
7: je, possiblement que j'aurais pas eu confiance en moi. Mm -hmm. euh, puis deuxièmement, est-ce que je voulais aller creuser jusque-là? Mm -hmm. Voilà. Je pense que c'est ça la, la réponse.
2: En même temps, j'ai comme l'impression que quatrième roman. Est-ce qu'on s'approche à quelque part le genre le roman de la maturité? Parce que là, on parlait de relations amoureuses. Tu oui. sais, dans les premiers temps, bien, on ne montre pas toutes les belles facettes, mais à oui. un moment donné, le couple s'installe, le couple se forme, se solidifie, et là, ben, on laisse transparaître un peu plus les défauts de l'autre et on les accepte ou pas, oui. ça c'est une chose. Oui. Ben, à partir du moment où on accepte les défauts de l'autre parce qu'on se dit, ben, c'est bien beau, mais le romantisme est toujours là, mais à un moment donné, il y a comme le quotidien mm -hmm. qui tombe, le couple devient mature. Est-ce qu'on est dans le roman de la maturité au niveau de l'autrice qui, elle, se donne le droit justement de s'affirmer un peu plus mature dans son écriture et de plus s'imposer justement de moins, comme tu disais tantôt de montrer mes beaux côtés parce qu'il y en a de très beaux côtés aussi dans l'écriture, dans ça là. mais de plus s'affirmer, de dire c'est moi Mélissa Perron, je ne renie pas du tout ce que j'ai écrit, pas du tout, c'est là et c'est moi et je, je valide totalement, mais vous avez juste une autre facette de moi
7: exactement, c'est exactement ça c'est exactement ça. Est-ce que c'est est -ce est dans la maturité? Je ne le sais pas. Je pense que ça, c'est dans les yeux des gens. Moi, je, moi, je sens plus que c'est une liberté qui se, qui se présente à moi, qui se présente à moi dans cette écriture-là. Et au début, ça allait pas super bien, je te dirais, justement, parce que as ce, cette pression-là de dire, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, mm -hmm. Ils sont habitués avec un personnage. Là, j'arrive avec un, un, un homme mm -hmm. qui est totalement, le contraire de, de, de Fabienne. Oui. Euh, un, un, une, une toute autre écriture, il y a des poèmes là-dedans que c'est plus... c'est rough, t'sais. Euh, je, c ce mot-là, liberté, me colle euh, plus, oui. Mm -hmm.
2: Oui. oui on, on, les poèmes, on parle des poèmes, je voulais en parler, on en parlera oui. tantôt parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est les carnets de Will en fait. Carnets, oui. Et dans les carnets de Will, on retrouve beaucoup de poèmes. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a du, du Mélissa Perron dans ça, tout ça? Je, je vais revenir avec cette question-là. Je veux juste qu'on fasse une petite pause musicale. On va... Euh, tiens, je, 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 ben encore, j'essaie de trouver des, euh, des liens hein, avec euh, okay. les sujets, tout ça. Donc, le retour de l'Oie Blanche, j'ai fouillé un peu. Puis, tiens, j'ai trouvé une chanson de Claire Pelletier qui s'appelle Les Oies Sauvages. Mm -hmm. fait on va l'écouter, Claire Pelletier. On revient immédiatement avec Milissa Perron
6: Ah
0: Montréal.
2: De retour à Libraire de force avec Mélissa Perron. Tout va bien? Tout va bien. Tout va très bien. Le retour de Loi blanche, c'est le retour de Mélissa Perron ici également. Mm -hmm. Quatrième roman chez Urtubise. On parlait tantôt de cette écriture différente, de l'audace et de la fibrillité également du livre qui sort. Oui. On parlait pendant la chanson que c'est un univers de gars.
7: C'est pas mal un univers de gars. T'as raison. C'est déjà
2: Will, oui, le personnage oui. principal, oui. Euh, qui a des amis gars beaucoup, oui. qui a une amoureuse Lou, mais qui est plus au rebord hein, de l'histoire.
7: Oui, euh... c'était pas c'était pas pour c'était pas une histoire d'amour. Hein. Euh, elle est là mm -hmm. pour une raison, mais on ne creuse pas avec Lou. Non. Avec Louisette. Moi, ça m'a fait rire, là. Elle s'appelle Louisette, mais appelle-moi Lou, s'il te plaît.
2: Oui, oui, Puis Will, ben c'est ça. Will, on sait que... Will se retrouve dans une situation de mort imminente. Oui. Mais à quelque part, Will était un peu mort déjà depuis sa naissance.
7: Ah, c'est beau. C'est ben, terrible, mais c'est beau oui, comment tu le dis. C'est beau veux? comment
2: c'est dit, oui. mais oui, c'est terrible à dire en même temps, parce que la façon, dont je le dis, parce que bon, c'est un enfant issu d'un viol. Oui. Donc, et euh, inévitablement, ben, sa face euh, rappelle la face du violeur à sa mère. Oui. puis il y a vraiment un, un problème d'attachement.
7: Écoute, il n'y en a pas du tout. <rire> en fait, depuis oui, le début. oui,
2: oui. oui. C'est la grand-mère qui, euh, qui va pallier.
7: Oui, c'est Tito qui, elle aussi, euh, c'est dysfonctionnel. Hein? Oui. C'est un amour euh, oui. c'est un amour malade, mais euh, il mais y a, un, y a un lien, quand même y a un lien extraordinaire entre cet enfant-là et sa grand-mère.
2: Oh oui, ça, on le sent. On le sent quand même. Puis on sent vraiment, dans le terme général, elle fait son mieux avec ce qu'elle peut. Exactement. Euh, puis il y, y a plein de passages où elle... <rire> c'est drôle parce qu'à un moment donné, il dit un gros mot, puis elle ramasse, puis elle vole vraiment le chicaner dans ruelle oui. Puis on, il dit, oh non, pas encore une fois, pas, pas devant le monde, tu peux pas faire ça, s'il te plaît. Tu n'es pas obligé d'avoir un, un public. Puis, ah ouais, il vient un temps, puis elle le chicane toujours dans ruelle Il y a toute une dimension ultra, entre guillemets, sympathique. On va s'entendre. Mm -hmm. Des petites touches d'humour comme ça. On n'appuie on pas sur ça, mais c'est là. En fait, pour rendre les personnages attachants, je ne m'en ai pas. Pour rendre... En fait, ils sont attachants. Pas besoin de les rendre attachants. Ils sont attachants. Et là, quand on commence uh, ce roman-là, puis on, on essaie de se poser pas pose aux antipodes de la trilogie, mais on s'éloigne. J'ai comme l'impression que tu as écrit le roman en regardant ta trilogie de loin, en disant « Ok, c'est beau, elle est là. » On l'a dit tantôt. Je la renie pas. Elle est là. C'est la mienne. C'est Melissa Perron. Mais je me, je me mets à distance. Ton audace à toi d'écrire, tu la trouves comment en te disant « Ma trilogie est là, je veux faire autre chose. Je veux explorer une autre forme d'écriture pour moi.
7: » Bien, parce qu'en en fait, moi, je suis une peintre aussi, OK? T'sais, oui. Je peins la, euh, la porcelaine. Mm -hmm. là, évidemment, j'en je, je, bon, fais presque plus. Mais c'était... Il y a quelqu'un qui m'avait dit « C'est presque de l'orfèverie. » parce que là, c'était très, très, très détaillé, c'était comme des mandalas, bon. Et je peins aussi des grandes toiles, qui est tout à fait différent que c'est du concret, que je garoche la peinture, que... Bon, très, très, je veux dire, très abstrait, mm -hmm. c'est ça le mot. Mais pourquoi pas dans mon écriture? Il faut que j'ai cette liberté-là même si, on le dit tantôt, même si les trois premiers, euh, c'est un no-brainer, ça vend, euh, il va avoir une, 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 une série télé, ils ont le droit à acheter les, ben oui. les droits d'adaptation. Euh, Fabienne est, est vraiment, et ça, ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce au lecteur, elle est rendue euh, plus grande que nature. Mm -hmm. Elle vit, elle vit plus en deux reliures, Fabienne. C'est rendu quelqu'un. Ça, oui. c'est l'électrice et les lecteurs. D'accord. Je, je, suis, je suis la première heureuse évidemment là j'avais le goût j'avais le goût je, je t'ai dit, je sais même pas comment le, pour moi c'est pas de l'audace okay. pour moi c'est tout à fait naturel comme je t'ai dit moi c'est noir et blanc je dis qu'est-ce que j'ai à dire Tu sais là, je, je suis très euh, mm -hmm. terre à terre je voulais faire d'autres choses mais j'y vais, c'est tout
2: ton écriture, est-ce que tu carbures au goût ou au besoin? Est-ce que tu avais besoin de l'écrire nécessairement ou tu avais le goût de l'écrire?
7: Hey, C'est tellement une bonne question. Je pense que j'avais le goût. Et après ça, je me suis rendu compte en, en le terminant que j'avais ce besoin C'était un là. besoin. Oui, oui. d'aller aussi creux dans, dans, dans ces thèmes-là, c'était un besoin.
2: Parce que je pose la question, parce que des fois, quand on a un besoin d'écrire, des fois, on peut occulter certaines choses, dont hum, le goût. C'est-à-dire que quand tu as un besoin d'écrire, exemple, une trilogie, oui. tu as besoin d'écrire un troisième tome. Tu ne l'écris pas nécessairement à contre cœur, tu ne l'écris pas contre ta volonté. Non, mais il y a une pression. Mais il, y a, il y a une forme a... de oui. pression parce qu'il y en a deux avant, puis oui. tu as une pression de respecter tes personnages, oui. de les faire venir. Oui, oui, oui. C'est une trilogie. Il que... faut que ça se termine. Là. Oui,
7: puis il faut que ça soit cohérent.
2: Puis toute cette cohérence-là, oui. puis des fois, ben, le besoin peut un peu tasser le D'accord. Oui. Là, c'est pour ça que je pose la question, si as le goût, quand tu le goût, tu l'écris. À la toute fin, tu sens qu'il y a peut-être un aspect libérateur, tout ça. Tu dis, ah, finalement, oui, j'avais besoin de l'écrire. Mais tu avais surtout le goût ah, d'écrire
7: oh, oui, oui, oui.
2: autre chose, de le partir différemment avec ton non-plan. Mais, mais tu avais ton titre.
7: J'avais mon titre.
2: Mais il n'y avait pas de plan.
7: Mais il n'y avait pas de plan. Non.
2: Est-ce que tu as l'impression avec euh, ce livre-là, comparativement à la trilogie, que tu vas aller chercher un lectorat différent?
7: Est assurément. Assurément. Est-ce oui.
2: qu'en l'écrivant, tu le sentais? Est-ce que dans l'écriture, avec le goût, tu le sentais? Ou c'est à la toute fin, en reconnaissant et en retrouvant, en, en, en reconnaissant le besoin, tu t'es dit, ouais, je pense que là, je vais toucher un autre public?
7: Oh non, ouais, première phrase. Ah Oui? Oui. Je suis un enfant du viol. Écoute, tu... tu, tu... C'est une première phrase frappante. Oui. Oui. Je savais tout de suite que, oh boy, OK, euh... oui, j'allais... Mais tu sais quoi? Moi, j'avais surtout en tête ceux que j'allais perdre, les lecteurs que j'allais perdre.
2: T'as pensé à eux, Oui. plus? Oui? T'avais peur?
7: Je pense pas que c'est une peur, mais j'avais peur qu'ils... Euh... J'avais peur, en fait, qu'ils trouvent que c'était un non-respect pour eux. Ah oui! C'est fort, hein?
2: Okay. Mais ça se peut, oui. OK, tu avais vraiment l'impression qu'ils le prennent mal. Oui. Que les lectrices... Oui. On reviendra sur le fait aussi de lectrice-lecteur, oui. je vais en reparler de ça après. Que ton lectorat, oui. bon, allons-y comme ça, oui. soit choqué. Oui. Genre, elle nous a pas respectés, est allée complètement ailleurs elle n'a pas le droit de nous faire ça, oui. parce que Mélissa Perron, c'est comme ça, elle oui. écrit comme ça, puis elle n'a pas le droit. Oui. Au gré des Perséides, c'est comme ça, puis tu peux pas aller, puis... Exactement. Ah oui? Là, ça a l'air gros, hein? <rire> non, non,
7: ça n'a pas l'air gros, parce Mais que oui. je
2: suis sûr que beaucoup d'auteurs ont eu cette crainte-là.
7: Puis peut-être qu'ils n'ont qu pas été... Où ben, est-ce qu'il voulait aller, justement?
2: Peut-être pour ça, Balzac a toujours écrit la même ah. affaire, parce qu'il avait peur, parce justement, que, <rire> que les gens réagissent. On ne sait pas. Ben oui, Mais oui, j'ai eu cette crainte-là. Oui, il y a peut-être des auteurs, grands ou bon, peu importe, des, des autrices qui ont toujours écrit un peu de la même façon, parce que, re, redoutant, la oui. réaction des lecteurs, des lectrices qui décident d'abandonner, de déserter en disant « Oh non, ben là, là ». Oui,
7: oui. Tu sais, mais... Misery, là. Ah, <rire> <rire> et... oh, m'a part de <rire> ça. Cathy Bates qui casse une jambe. Mais oui, ça m'a hanté quelques... Ah, quelques semaines, je dirais. Puis après ça, j'ai trouvé ça... Et tu vois, ça a tourné, j'ai trouvé ça super excitant. Ah. De dire, regarde, regardez, c'était pas pour prouver, hein. on dirait que c'était pour prouver, mais regardez qu'est-ce que je peux faire d'autre. Oui. Ben oui. Et ça, c'est excitant, montrer ça, une autre palette, une autre...
2: Oui, parce que est-ce que tu te trouves après une trilogie écrite d'une certaine façon, avec certaines thématiques qui euh, sont... Apparente que d'autres. Oui. Est-ce que tu te sentais un peu contrainte? Est-ce que tu te sentais un peu entubée dans un style ou dans une image qu'on essayait de te donner? Non,
7: non, non, pas du tout. Okay. En fait, la vérité, c'est que pour moi, Fabienne, c'est pas, pas la fin parce que je vais travailler à la scénarisation. Mm -hmm. euh, donc pour moi, c'est pas la fin. Peut-être pour les lecteurs, ils disent oui, mais j'ai lu les trois livres, bon, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, là, concrètement, ouais. j'ai en, encore des meetings avec les gens de Zone 3 qu'on parle de Fabienne. Donc, ouais. pour moi, tu sais, elle vit, évidemment, encore. Je ne me voyais pas, Mike, de encore écrire un, un quatrième sur Fabienne. De la faire avancer, c'est justement ça, de la faire avancer dans ces histoires quand j'étais en train d'écrire les trois premiers, tu sais, mm -hmm. euh, pour, 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 pour une série. Puis après ça, ben, le goût, comme de parler tantôt.
2: Le goût, c'est imposé.
7: Le goût, c'est imposé. Puis, puis cette fébrilité-là, de dire, oh mon Dieu, je veux parler de, de, de quelque chose de, gros, de grand, là. Eh, hey, phénomène de mort imminente, c'est un terrain de jeu hallucinant.
2: Oui. Oui, parce que ça peut être vu de différentes façons. C'est sûr que là, toi, tu utilises un, un, un angle précis, oui. l'angle de Will, mais il y a plein d'autres angles qui auraient pu être traités, qui auraient pu être abordés. Oui. Oui.
7: Oh oui, tout à fait. Mais, tu sais, comme je t'ai dit, je suis, suis quelqu'un de très terre à terre. Puis j'ai dit à mon éditeur, je t'avertis, on n'est pas dans les anges. Et tout ça. c'est très ciel à ciel. Et là, il est oh, parti à rire, là, mais l'image était.
2: C'est ciel à ciel. Oui. Et euh, les oies blanches sont là également pour oui. le prouver. On va faire une petite pause. Parfait. On revient immédiatement après. On n'a pas fini de parler mmh. de le retour de l'oie blanche de Melissa Perron, puis plein d'autres choses d'écriture, de lecture. On revient immédiatement après.
5: Qu'est-ce qu'on mange ce soir?
6: Ne laissons pas la fin s'installer en silence. Agissons ensemble pour soutenir les banques alimentaires du Québec. Jusqu'à mercredi, quand vous achetez un produit québécois, la SAQ donne un repas. SAQ, le goût de partager et de redonner. 18 ans et plus. Détail en succursale ou sur saq.com.
0: Chers auditeurs et auditrices, belle vous donne rendez-vous dès lundi le 4 septembre prochain afin de découvrir sa toute nouvelle programmation de l'automne 2023. Pour ne rien manquer de nos nouvelles émissions ou retrouver vos émissions préférées, branchez-vous au 101,5 FM, la radio qui surprend vos oreilles. Je m'appelle Ariane Monserol et chaque semaine, j'anime Sous le
6: radar, le vendredi à 15h30. Pour tout savoir sur notre nouvelle programmation, visitez également notre site Web, au CIBL1015.com.
4: Libraire de force!
2: De retour à Libraire de force sur Montréal, euh, émission 246 avec Melissa Perron. Euh, on, parlait, euh, on parlait de cette trilogie-là, on parlait de cette. On va oh. dire. De... Peut-être cette. Euh, cette cette réflexion d'aller chercher un nouveau lectorat, tout ça. Moi, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir un lectorat masculin qui, qui va peut-être se plonger un peu plus dans la littérature de Melissa Perron. Pas qu'il n'y ait pas de gars qui ont lu les autres, la trilogie avant, mais le sujet Will, euh, la façon dont c'est traité, tout ça. J'ai comme l'impression qu'il un peu plus de lecteur masculin. Est-ce que tu le pressens?
7: J'ai pas pensé à ça du tout. Non. Et là, tu me dis ça, puis je me dis, t'as tellement raison, je pense. Oui, hmm. c'est un univers, euh, Ben il faut le dire, de gars, tu le dis. C'est un homme... Euh, et il est accompagné aussi, hein, le, de l'autre côté, avec euh, Claude. <rire> Quel personnage! Ah, est, il est extraordinaire. Écoute, ah, est, oui. puis là, je dis ça dans toute humilité. Hein. Je, je le dis, puis c'est comme si c'était pas moi qui l'avais écrit. Là. Mais, mais sincèrement, je le trouve extraordinaire. J'aimerais connaître. On,
2: on peut-tu tomber amoureux de ces personnages qu'on écrit? Parce que je sais pas, mais Claude, là, il... ah, je, quel personnage! Je, 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 je T'as le goût de te faire un câlin. Ah, je... Est-ce que ça t'arrive des fois de... On s'entend, tomber en amour, mais dire, de t'amouracher d'un personnage et de dire, OK, c'est beau, là, mais à un moment donné, il euh, faut que je laisse un peu ce personnage-là, parce que là, j'en ai d'autres, puis il faut que je leur laisse une place, puis OK, c'est beau. Reste tranquille, parce que l'autre personnage, euh, il devrait être dominant, mais là, j'ai l'impression que je lui donne un peu trop de ah, jus à lui. Ah, mon
7: Dieu, non, pis... ça, c'est trop... Euh, <rire> C'est Céré... ben, cérébral, mais je ne me pose pas autant de tu questions. Poses cette là. Question -là? Non, 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 non.
2: Les personnages s'écrivent, s'offrent
7: oui. à toi. Ah, c'est tellement beau. C'est
2: oui. ça. Ils s'offrent à toi.
7: Ah, c'est complètement ça.
2: Parce qu'à un moment donné, le personnage. Allô? Personnage qui se définit, que, bon, c'est sûr qu'on a... On a dit Will s'est imposé au début. Oui. Mais après, il y a d'autres personnages qui viennent s'agréfer. Oui. Claude, d'autres personnages autour. De mais
7: c'est comme ça, moi, que ça m'arrive.
2: Puis il arrive dans l'écriture.
7: Oui puis je les aime, puis tu sais, est-ce qu'on peut s'amouracher? Oui, mais pas de façon de dire « Ah, oh, mais toi, t'es plus présent, il faut que, bon, je te donne une pause. Mais, » Mais moi, ils il vivent vraiment, là, tu sais, Will, j'ai une... J'ai un, une grande affection pour ce garçon-là.
2: Ah oui, oui, C'est un, oui. un personnage attachant parce que très près de nous, à quelque part, tu sais, c'est un, un pokey À quelque oui, un part. C'est oui certaines personnes qui n'oseraient pas que oui, il a vécu quelque chose. Il dit, oui. puis ça, il y a de la misère avec ça, c'est difficile pour lui, puis il se passe plein de situations jusqu'à temps qu'on arrive à la mort imminente. Il y a des gens qui vont se retrouver dans ça, mais il y a plein de degrés. C'est pas tout le monde qui a vécu cette chose-là, mm -hmm. mais il y a plein d'autres choses que lui vit, oui. des petites trahisons de jeunes, d'enfants, des déceptions, certaines petites victoires que tous euh, on a vécu, tous et toutes, on a vécu. Puis il y a tout le temps quelque chose dans Will qui nous ramène à ce que l'on est ou ce qu'on n'a pas pu être. Mm -hmm. Il y a ça aussi. Ah, C'est beau. Il y a vrai. ça aussi avec lui. Oui. C'est un personnage extrêmement riche à travailler.
7: Ah, Je sais, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Euh, j'ai aimé ça le faire euh, des fois pas fin. J'ai aimé ça le faire hyper résilient. Oui. Euh, oui. Puis, tu il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, tu sais, t'as pas peur, justement, qu'il que, que, qu soit pas autant attachant que Fabienne, tu vois, hein? » on... fait... La comparaison. La comparaison t'sais, est très difficile. Oui.
2: En fait, c'est peut-être ça, le, la fameuse fibrilité dont on parlait au début. Puis, est-ce que ça va? Ben là, ils viennent de sortir, je suis pas sûr que ça va. Est-ce que c'est cette comparaison-là? En fait, l'idée, est-ce que c'est le retour de loi, blanche, de loi blanche qui sort, le quatrième livre, qui te rend nerveuse, fébrile, ou c'est la comparaison avec les autres, ce qui vient avant puis que les gens disent c'est autre chose puis j'ai comme l'impression que c'est pas une question de oh, c'est ah pas non, ça, c'est est, est pas pareil
7: non mais moi je te, je te dirais que ça va au-delà de, de ça, c'est de dire Mélissa Perron, je pensais qu'elle était d'une telle manière et finalement elle est capable d'écrire ces mots-là il y a ça là oui parce que j'ai été reçue en entrevue, puis la première question. Qui, ben en fait, le, le premier commentaire qu'elle m'a dit, elle dit, Mila, elle dit, on te regarde, t'as de l'air tellement. Oui, tu sais, de as l'air tellement. Et t'es capable d'écrire des mots comme ça. Oui. Elle dit, on... bon, oui. elle dit, c'est très surprenant. Et moi, ça, j'ai trouvé ça un grand compliment. Parce ah, que oui? je me sens très underdog. Moi, toute ma vie, parce que j'ai eu mon diagnostic à 38 ans d'autisme. Oui. Donc là, c'est de dire, écoutez, là, OK, j'ai tout vécu ça. J'ai ramé comme un chien. J ai, j ai, bon, euh, on pensait surtout pas que j'allais faire quelque chose dans la vie. On m'a répété ça souvent. OK. Dépression, écoute, tout, toute la patente euh, aide sociale. Et là, de dire, à 38 ans, en fait 39 ans, il y a une maison d'édition qui m'a dit oui. Euh, un livre, deux livres, trois livres Quatre livres Et là, c'est ça que je te disais tantôt La confiance Et je ne veux jamais tomber hein, dans, dans la grosse tête ça, ça, Non, ce n'est pas une affaire d'ego C'est une affaire de fierté
2: Bien, c'est justement Il y a une différence entre la grosse tête Puis la fierté Et l'affirmer Parce que tu as le droit d'être fier Oui Tu as le droit d'être fier de ce que tu fais Et de la progression en tant qu'autrice, de changer ton style. Mais non, tu changes pas ton style. Mm
7: -hmm.
2: Tu le peaufines, tu l'améliores, tu le développes, tu le pousses plus loin.
7: Et voilà, Mettons,
2: oui. ah, ben c'est embêtant parce que tu ne changes pas ton style. Je pense qu'on reconnaît. Parce qu'en même temps, on va rassurer les gens, ce n'est pas quelque chose complètement non, ailleurs. Ce n'est pas non, du non. Isaac Asimov. Là, je vous... Non, Mon on n'est pas non, complètement non. ailleurs. Ce ben, pas du vois, Stephen je, King. Je, je,
7: vois... je vois ça comme un, une petite carte de gratteux, là. Au début, tu as, hein, as, as, as la petite pellicule. Oui. Et là, ben, tu grattes. Puis il mm -hmm. y a quelque chose d'autre en dessous. Oh, oui. Ça peut être extraordinaire. Oui.
2: Des fois, tu gagnes oui. deux pièces. Oui. Des fois, tu gagnes ben, rien. C'est extraordinaire quand même. Quand oh, <rire> juste, juste c'est le fun. Juste <rire> gratter, c'est le fun.
7: C'est ça. Mais je te disais que cette crainte-là, c'était surtout ça. Que les gens se disent peut-être, « Ah, oh, mon Dieu, elle nous a montré une facette. » Et non, tu sais, c'était pas ça. Et non, tu sais, finalement, Melissa Perron, bon, elle écrit euh, du rough puis tout ça. Mais, euh, mais non je pense que je reviens au mot liberté qu'on mmh. crée, c'est très important on a le droit ici là, hein? Oui. on a le droit ici d'écrire de, des choses euh, d'aller dans plein de directions mmh. puis moi je dis tout le temps aux gens je, je, je vous remercierai jamais d'aimer qu ce que j'écris parce que c'est comme si je te remercie hein? euh, merci d'aimer les hamburger ça n'a pas de sens c'est des, des goûts mais je vous remercierai jamais assez d'avoir cette curiosité-là, de lire du Milisapéron.
2: Mm.
7: Fait que je suis là-dedans, là. Merci, merci, Gars, vous êtes curieux. Oui, c'est autre chose,
2: mais... Et, et aussi, et ça, c'est le mot, vous êtes curieux, et restez-le. Dans le sens où, prenez pas pour acquis que ce qui est là va être exactement ce que vous avez lu. Je me suis euh, un peu... <coughs> Pardon ouverte transformée dans mon écriture oui. j'ai poussé plus loin mon oui. écriture mais ben, pousser plus loin votre lecture
7: exactement et j'ai pas fini
2: oh <rire> <rire> elle sera de retour <rire> ce n'est pas fini c'est pas fini est-ce que tu as un processus d'écriture est-ce que tu as un rythme une genre de discipline d'écriture
7: euh, souvent je dis non mais je pense que oui, dans le sens que chaque jour, euh, je m'assois toute seule, euh, grosse musique dans les oreilles pour celle-là-là. Là, ah c'était oui-oui, euh, Foo Fighters, mais les chansons-là. Ok. Euh, ouais, hallucinant. J'avais besoin de cette drive-là pour écrire euh, Will. Euh, et voilà, et je me donne tant d'heures. Des fois, j'oublie de manger. Euh, bon, tout ça. Mais mais c'est une, une discipline très 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 euh, carrée, je te dirais. Oui. Il n'y a pas de plan, mais une discipline. Oui, parce que, écoute, si tu attends que l'inspiration tombe dessus, tu vas attendre longtemps.
2: C'est-tu, je reviens à la notion de maturité, est-ce que c'est la maturité d'avoir écrit le quatrième qui t'a donné cette discipline-là ou tu l'avais déjà depuis le début Oui, depuis le premier roman, il y avait cette. Oui, parce que moi, tu quand on parle de
7: rêve, moi, ça me tape un peu sur les nerfs. Tu sais, j'avais ce rêve-là ou j'ai ce rêve-là. Non, un rêve, c'est quand tu dors. On peut-tu parler de but C'est sportif il oui. y a un but devant toi. Il faut de l'action pour se rendre au but. Let's go. Donc, j'avais ce but-là d'écrire. Mais si, si je rêve d'écrire, je ne fais pas grand-chose.
2: C'est sûr que ça ne fait pas des livres très, très consistants.
7: Voilà. Fait que, oui, depuis le début, je me suis assise et j'ai écrit.
2: C'est parce que c'est contraignant? Les gens qui disent... Oh, la... Dans le rêve, il y a quelque chose qui est un peu de la magie. Oh, « J'ai le rêve. Oh, ça s'est réalisé. C'est beau. » Le but, ben, il y a de l'effort.
7: Oui, il y a de l'effort. C'est
2: peut-être ça qui fait peur des fois, de euh, qui, 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 qui peut rebuter un peu certaines personnes.
7: Possiblement, mais je te dirais que c'est la meilleure façon d'y arriver.
2: Peut-être aussi, peut pas rebuter, mais qui peut tronquer un peu la perception qu'on peut avoir de l'auteur ou de l'autrice. Elle vit un grand rêve. Elle a écrit sa trilogie, elle mmh. est rendue à son quatrième roman. Quel rêve pour... Ça a on va dire Melissa Perron, ça peut être n'importe quel auteur, XX, Z... Telle autrice vit son rêve, elle est, elle est rendue à son. Mais ce roman-là, ce que je pense, il n'a pas été écrit n'importe comment par n'importe qui, puis par cette personne-là, puis c'est long à écrire.
7: C'est long à écrire. Ça a pris
2: combien de temps, le, le retour de loi Blanche L'écriture. Là, <rire> on ne parle même pas présenter hein? aux éditeurs la réécriture, puis le je veux, je veux pas, garde ça, je garde pas, non, je veux pas, je claque la porte, je reviens. Quatre mois.
7: OK. ouais, quatre mois.
2: OK. Quatre mois intensifs, on s'entend. Intensif. OK. Oui. De un jusqu'à la fin. Oui. Après, euh, après, le, après, on le présente.
7: Après, on ah. le présente, oui. Et,
2: et là, comment ça sent Mélissa Perron lorsqu'elle arrive à son éditeur puis elle dit « ben j'ai un quatrième manuscrit ». Puis l'éditeur dit « Bon, ben, il t'attend, mais ça, parce qu'on en avait parlé, là, t'attends, le quatrième s'en vient, puis il n'y a pas de problème. » Là, je ne sais pas si vous avez beaucoup communiqué le sujet, tout ça. Puis là, tu mets ça sur la table, tu dis « Bon, ben, euh, c'est ça, ça s'appelle le retour de loi blanche, là, j'ai le titre depuis le début. » Ça va être différent. C'est pas pareil. Embarquez-vous. Comment ça. Est-ce qu'on a peur que l'éditeur dit « Oh, attends une minute, là. »
7: J'avais la même peur, je te dirais, que euh, cette crainte-là que j'avais pour les, pour les lecteurs et les lectrices. Ah oui? Oui, parce que lui, il, il, cet homme-là, euh, il a quand même travaillé quasiment plus que moi là, sur mes romans. C'est de la relecture, relecture, relecture. Et je sais qu'il aime énormément mes premiers romans, mes trois premiers romans. Mm -hmm. Mais c'était un challenge hallucinant. Ah, J'étais fière. Euh... Ah oui? Oui, oui j'avais cette... encore ce mot-là, cette fierté-là de dire, regarde... Peut-être qu'il peut qu y a un côté que tu ne soupçonnais pas mm -hmm. en moi. Puis il a trouvé ça super intéressant.
2: Parce qu'il y a toute la relecture, bon le travail avec l'éditeur. Oui. Après, il y a de la réécriture.
7: Et je te dirais pas tant. là. Pas tant? Ah non, je, je suis tellement euh, chanceuse, je te dirais. Il y a un très, très grand respect depuis le tout début. Tu sais, on me demande pas de changer. Puis là, quand, on me dit ça, quand je dis ça, on me dit oui, mais c'est parce que c'est bon, tu sais. Je... Oui. Ben, bon. Mais non, pas, pas tant de réécriture. Non?
2: Tu dis je suis chanceuse. Oui. Mais c'est un peu... Non, mmh, <rire> ben je C'est ça, je me, per... je me permets de faire une petite mise au point parce qu'on disait, on parlait de rêve, tout oui. ça. Si on parle de rêve, on parle de chance, oui. ça se ressemble. Non, c'est pas ça. Oui, peut-être que les astres se sont alignés pour certaines situations, d'accord. Mais c'est plus que de la chance. Oui. Il y a du travail
7: il y a énormément de ouais. travail comme je t'ai dit, j'ai pas du tout l'écriture facile
2: parce que tu sais, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'auteurs qui puissent arriver à ce micro à n'importe quel autre micro, dire j'ai hey, j'étais vraiment chanceux, sincèrement je me suis assis j'écris n'importe quoi, l'éditeur a capoté j'ai publié ça puis ça pogne non, <rire> je, je crois pas que ça fonctionne de cette façon là, mais non je, je le sais <rire> il y a du travail, oui. oui chanceuse oui, voyons ça un peu comme ça mais il y a le travail puis il y a toute l'expérience qui vient de la trilogie. Oui. Il y a ça, des livres qui ont été publiés, mais de ces livres-là que tu as écrits, tu as réécrit, tu as corrigé, le premier, le deuxième, finalement, ce que tu as bûché, tu as dû pleurer sur certaines pages, tu as dû t'enrager sur certaines pages, je ne sais pas si tu écrit à l'écran, est-ce que tu as écrit sur du papier, peut-être du papier froissé dans ça,
7: là. Pas cette, je te dis, j'ai l'écriture difficile, mais j'ai pas ce. Quand ça, quand ça va bien, ça va bien. OK. Ou j'ai pas. Euh, non, j'allais dire, j'ai pas d'émotion. Mais, hey, c'est drôle que je te dise ça. Bien,
2: c'est oh. drôle, mais allons-y. Si tu ouvres la porte, allons-y.
7: J'écrivais ça, Le Retour de la blanche, je l'ai écrit, je l'ai commencé au Café Ligny à Saint-Bruno. OK. Il y a une partie avec un petit garçon là-dedans. Moi, j'ai des enfants. Mm -hmm. Puis là, juste te le dire, je suis émue. Il y a une partie là-dedans que j'ai écrit et je pleurais comme un rat. Je sais qu'un rat, ça pleure pas, mais... <rire> Imaginez... Mais ça se peut. Ça se peut, écoute. Euh, je te dis, je suis émue, mais, mais oh, ce livre-là, livre te... il, il est vraiment venu me chercher. Je te dis pas que les trois autres, c'est différent. Mais euh, ce livre-là il est venu chercher quelque chose en moi, puis je, je me disais, voyons, là, tu sais, je, je me fais tout ça, là, ouais. et je le fais. OK.
2: Parce que, tu sais, en lisant, je me disais, elle va chercher des sujets différents. On parlait d'audace tantôt. Oui. Non, c'est pas de l'audace, d'accord. Mais je me suis dit, quand même, elle se met en danger. Est-ce qu'il y a un peu de ça? C'est ça. Tu sais, c'est... Parce que je ne sais pas si l'audace, se mettre en danger, c'est nécessairement la même chose. ça. J'ai comme l'impression, je me suis dit, elle se met en danger, mais pas dans le sens où, OK, Mélissa Perron essaye autre chose parce qu'elle veut ratisser
7: ou Exactement.
2: Elle veut écrire, elle, elle, veut, elle veut se trouver un autre public. Ou Non, ce n'est pas ça. J'ai l'impression qu'elle se met en danger, même pas en prévision mm -hmm. du, du lectorat. C'est elle. Oui. C'est elle. elle, elle Est-ce que Mélissa Perron vous laisse prouver quelque chose?
7: Euh...
2: Si on considère qu'on veut toujours se prouver quelque chose, oui. quand on a un but, <rire> c'est parce yeah. que c'est un but. Oui. Parce que dans le rêve, on ne veut pas se prouver quelque chose. Mais quand on a un but, on veut se le prouver. Ce, ce n'est que de le finir.
7: En fait, c'est quoi? Ce n'était pas me prouver, c'était de sortir quelque chose. Mm -hmm. C'était ça, tu sais. Tantôt, tu parlais de besoin. Je me suis dit Ah oh, oui, à la fin, j'en avais besoin. Je me suis beaucoup, tu sais, amusée en l'écrivant. Euh... » Mais rapidement, je me suis rendu compte que aïe aïe, je... ces thèmes-là, c'est moi. Tu sais, c'est de la garnote, c'est ça graffing, mm -hmm. J'ai ça dans moi, puis pis... c'est le fun à écrire. Hein? C'est plate, là. Les... Quand on dit les, les gens, les gens euh, heureux n'ont pas d'histoire, oui. euh, je ne suis pas tellement d'accord avec ça, mais je peux te dire qu'avec <rire> avec ces thèmes-là que j'ai, OK, il a fallu que je choisisse entre qu'est-ce qu que je prends, qu'est-ce que. Mm -hmm. Parce qu'il y en a beaucoup de drames, tu sais, que j'aurais pu choisir. Oui. Euh, mais moi, c'est l'être humain qui me passionne, c'est la psycho, c'est euh, comment ce gars-là va se sortir de là. Fait que de me prouver. Je... Écoute, je sais pas. Je, je pense que je n'étais pas à me prouver moi-même parce que je le savais déjà que mm -hmm. je pouvais. Mais là, on tombe encore à. OK, comment ça va être reçu? Je
2: pense, je pense, je dis tout ça de même, humblement, avec mon, mon œil de lecteur, un peu aguerri quand même avec le temps, qui va être très bien reçu, je pense. Le retour de Loi Blanche, Mélissa Perron, chez Urtubise. Tu restes avec moi pour la fin?
7: Je reste. C'est oui. Ah bien, bien sûr.
2: On va aller écouter une dernière chanson. Vous entendez du bruit à l'arrière, hein? C'est que dans le hall d'entrée, commence à avoir un spectacle. Donc, nous, on va aller écouter une chanson. Tiens, Les oies blanches de Claude Gauthier. Et on revient pour les remerciements. Mélissa Perron sera là.
9: Comme les oies blanches, nous, nous aimerons. Rien qu'une saison Rien qu'une chanson Belle comme un dimanche Comme des cordages, Nous nous enlacerons Rien qu'une saison Rien qu'une chanson Sous les vents du large Rien qu'une saison qui naîtra des autres, des autres saisons, des autres chansons, mortes par notre faute. maison. Espoir tout blanc, comme notre enfance, comme les oies blanches. Nous, nous aimerons rien qu'une saison, rien qu'une chanson. soit blanche, nous repartirons vers d'autres saisons.
2: Alors, sur un fond de musique assez prenante, on va faire les remerciements. L'émission tira sa fin. Je remercie mes invités aujourd'hui. On commence avec la première partie de l'émission, Renato Rodriguez Lefebvre aux éditions La Mèche, les détectives du vivant. Allez lire ça, cette aventure d'auteur forcé à écrire.